0: saludo y muy, muy, muy bienvenidos hoy especialmente a un nuevo capítulo de, de Café Swift. Y digo que muy, muy bienvenidos porque es un capítulo tan especial que es el primer especial que hacemos con, con invitados porque porque se ha liado y, y mucho. De verdad, no había visto tanta actividad en Mastodon en mi vida. Desde que salió Mastodon era aquello un, un desierto y, y de repente las bolas de, de paja se han convertido... ...en miles de, de Toots, que se llaman... Madre
1: mía... Y, y bueno, Julio, cuéntanos... ¿Qué, qué es lo que, que capa, capa ha capachao ah, no, capachao 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 Pues básicamente, como muchos de vosotros ya sabréis... ...Apple anunció los cambios de eh, dentro de lo que es el App Store... ...medios de pago, navegadores... ...en fin, una serie de cosas que iremos viendo durante el programa... Los anunció para poder eh, acoplarse dentro de la Unión Europea Para poder cumplir dentro de la Unión Europea El Digital Market Act O la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea Una ley eh, maravillosa Que persigue, como suele pasar El dar libertad a los... Eh, o el defender, ¿no? De alguna manera la libertad de los usuarios Pero que, bueno, vamos a debatir Si realmente consigue o no su objetivo y por supuesto, pues como ha comentado Arturo, eh, qué mejor que tener un pequeño debate con dos invitados de excepción que pues, vamos a pasar a presentar y a que en sí se presenten en sí mismos. Y tenemos aquí primero a Noelia Leiro, CEO de Actualizatec, experta en marketing de apps. Noelia, bienvenida y preséntate, que te conozcamos.
2: Muchas gracias. Bueno, antes de nada, un gusto estar aquí porque el tema, como decís, es, es top, es de petar la cabeza. Y creo que hay mucha confusión. Entonces, todo lo que podamos hoy aquí aclarar, pues será bienvenido. Eh, ¿Quién soy yo? Pues llevo 13 años en el mundo de las apps, hablando de los años que llevamos cada uno, ¿no?
1: <risa> Entre todos inventamos el App Store, eso está claro.
2: <risa> y, y bueno, y nuestro foco, eh, soy C de Actualizatec y en Actualizatec somos una consultoría de apps. Nuestro foco es escalar el negocio en las aplicaciones, o sea, encontrar el negocio, que una app sea rentable y de ahí conseguir escalarla, o sea, multiplicar el negocio y los países, etcétera, etcétera. Y también soy formadora, también me gusta mucho la formación y en paralelo con, con el trabajo de la consultoría, pues también estoy dando clases de esto, de App Marketing y App Business.
1: Por lo tanto, como veis, pues es una opinión bastante de valor para lo que vamos a debatir hoy. Por eso queríamos que estuviera aquí, igual que nuestro amigo Marc Herbera, en para los amigos de Telegram. Bienvenido, Marc. Preséntate al mundo, si no te conoce alguien, que te escuche todavía.
3: ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y nada, bueno, como muchos sabéis, soy desarrollador de iOS, principalmente porque... En su día toqué Android un poco más y me da un parraque. También es ver, verdad que era 2009 o 2010, si no recuerdo mal. Con eh, Eclipse, ¿no? O sea, aquello ¡Buah! era como... ¡Ay, jamás! Ya No te, me te cuento. Y nada, bueno, como decíamos, yo, yo soy desarrollador de ellos desde finales de 2008, principios de 2009, más o menos. Y nada, me centraba en eso. Toda mi vida profesional he estado, he estado en torno a eso.
1: Uh -huh. Genial. Pues eh, lo dicho, bienvenidos a todos y, como podéis entender, hoy no vamos a seguir el eh, normal devenir del podcast. Vamos a entrar directamente en tema de eh, lo que es el debate. Así que, eh, bueno, pues vamos a ir eh, hablando, vamos a ir viendo ¿no? cada uno de los distintos puntos, los vamos a ir introduciendo y luego vamos a ir opinando al respecto. El primero de los grandes cambios que hay es uno que realmente bueno, era uno de los objetivos principales y cuando ha llegado claro, la polémica ha surgido en el cómo ha llegado ese cambio nos estamos refiriendo a que Apple va a permitir en los iPhones solo importante. en los iPhones muy importante ese detalle que los desarrolladores podamos poner nuestras apps en tiendas de aplicaciones alternativas al App Store. ¿Qué, es lo que, que, ¿Qué condiciones hay que cumplir para hacer esto? La primera es que tenemos que obligatoriamente aceptar un nuevo acuerdo comercial, que luego hablaremos de él detenidamente, vale, y el poner nuestras aplicaciones en esa tienda alternativa llevará, igualmente, un proceso de revisión como el que hay ahora, pero, pero, de menor nivel, ¿vale? Es decir, no se sabe hasta qué punto se van a quitar o poner ciertas condiciones, pero sí es cierto que hay ciertas condiciones que se sabe que se van a mantener, ¿vale? Apple ya ha dicho de una manera clara que hay ciertas condiciones que sí se van a mantener dentro de lo que son las revisiones de las aplicaciones y que esas revisiones van a suponer que el, lo que es el propio ejecutable esté firmado digitalmente. Por lo tanto, no hay siteloading. Es decir, no hay siteloading en el concepto estricto de la palabra de ejecutar cualquier tipo de cosa, sea cual sea la fuente, esté o no esté firmada. Las aplicaciones van a seguir, van a tener que seguir siendo firmadas y van a tener que pasar una revisión automática y manual de precisión o de funcionalidad de la propia aplicación, de seguridad y de privacidad. Y entre ellas, la opción favorita de Noelia de la eh, transparencia, de la, el, lo que es la transparencia de apps, el informe este de pedir a la app que no rastree. irónicamente pues, lo dice. Exactamente. Pues... Eso va a tener que seguir estando ahí. Entonces, vamos a ir abriendo el melón. Tú, Noelia, cuando vistes este tema, empezaste a mirar ¿no? un poco todo el tema, ¿qué es lo que te parece este, esta aproximación ¿no? que ha dado Apple eh, al respecto? Y sobre todo, si realmente puede beneficiar o no a la gente eh, como una opción buena.
2: A mí, eh, y aquí voy a ser muy sincera, me hable muchos interrogantes. ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Voy a decir ahora, porque, por ejemplo, y uno, y aquí, que, está, que estoy rodeada de desarrolladores, quizá ahí vosotros podéis aportar vuestro punto de vista, pero a mí me abre el interrogante de, vale, en los iPhones puedo tener otras tiendas, uh
1: -huh. pero,
2: punto número uno, ¿cuáles son las reglas de esas tiendas? Porque, por ejemplo, ¿no? a mí a nivel de marketing lo que me preocupa es yo sé que en App Store, me descargo una app, yo tengo métricas tengo métricas de cuánta gente ve la ficha de mi app, ¿no? el escaparate que le llamamos. Cuánta gente la está visualizando, esas tasas de conversión de la, la Mirandi eh, 100 y se la descarga un 30%. Vale. Luego, además, eso por un lado, ¿no? con todas sus estadísticas. Uh -huh. Pero luego yo, además, eh, cuando hago anuncios, tú haces un anuncio, la gente pincha en un anuncio y después pasan por el App Store y se descarga la aplicación. ¿no? Nosotros ahora mismo perdemos el rastro en el App Store y por eso necesitamos instalar los SDKs de los MMPs, o los, los MMPs tipo Adjust o App Flyer para saber luego cuando alguien se instala una aplicación y poder hacer el rastro. Uh -huh. Y yo pensando en esto de pues App Stores paralelos, pensaba, oh, madre mía, ¿y cómo van a hacer? O sea, quien crea un App Store aparte, no vamos a poner que Epic Games que bueno, tienen muchas aplicaciones y se quieren salir ahí del App Store dicen, bueno, pues yo me creo un App Store aparte. Pero, ¿qué van a crear también ellos? ¿Como las estadísticas para que las veas? ¿Cómo van a hacer luego también para el rastreo? O sea, a nivel de marketing me surgen como muchas preguntas. Dado, dado la base de, imagínate, no si es una empresa muy, muy grande con muchas apps que le interese salirse de, del App Store, uh -huh. dices, bueno, pues creo la mía, invierto pues no sé cuántos miles de euros para hacer eso. Y luego me creo mis propias estadísticas. Tienes que llevar el tráfico allí, además. Porque todo la tráfico en App Store ya lo tienes. Uh -huh. En ese caso tienes que estar empujando tráfico para que la gente se te descargue en ese, en ese store alternativo.
1: Aquí lo único que Apple aporta de información es que para poder montar una tienda tienes que aceptar publicar políticas transparentes de recopilación de datos y ofrecer a los usuarios control sobre cómo se recopilan y utilizan sus datos. Ya está, no hay más información al respecto. O sea, se entiende ya. que la tienda de aplicaciones llevará el control que quiera y aparte, una cosa bastante curiosa, que creo que te llamará la atención, no sé si lo habías visto, que las apps se van a poder instalar desde la tienda de apps, ¿vale? Es decir, tú te vas a bajar la tienda de apps desde el propio App Store, pero también se pueden instalar vía web. No es necesario, es decir, desde una página web tú vas a poder pulsar en la instalación de una aplicación y eso va a provocar que la aplicación se instale sin tener por qué tener la eh, tienda de aplicaciones Gracias. del, claro, de ese, ese esa tienda alternativa, ¿no? De alguna manera. Esto... Yo creo que cambia mucho, ¿no? Las reglas mucho. del juego. Y al final, a mí lo que me preocupa eh, es que va a haber, digamos, como una doble funcionalidad. Es decir, todas estas herramientas que os he comentado irán de una forma contra el App Store y probablemente irán de otra contra las apps alternativas. Incluso se me ocurre que hasta según la tienda podrían funcionar de distinta manera, ¿no?
2: Claro, y complementariamente. O sea, a mí... Una de las cosas que ya sabes, que así somos los de, los de marketing y negocio, un poco obsesionados con las métricas. Porque al sí. final lo que no mides no lo puedes mejorar, no sabes qué está pasando. Exacto. Y yo pienso, madre mía, si unos empiezan a venir del App Store, otros empiezan a venir de la tienda alternativa, no sé qué, digo, la de curro. <risa> la de curro que vamos a tener. Claro, nos están dando el doble de trabajo. Porque imagínate, no, tú la lanzas desde la web, eso lo tienes que medir. Claro. Si no, ¿cómo sabes que te está funcionando mejor?
3: Tendréis que ponerlo en la web. Pues que he hecho... Al tener una App Store alternativa vas a tener métricas de esa, de esa App Store, pero una vez esté instalada en el iPhone seguirá todo igual que antes, porque...
0: Ah, calculo que luego la claro. Flyer... Esa, esa es... Una vez
3: instalada, la parte de Apple la vas a tener igual. Lo que pasa es que no sé si leíste las nuevas condiciones que para ajustarse a las reglas de la Unión Europea, Apple va a abrir aún más las analíticas de, de la App Store, que incluso vas a pero saber cuando árboles, la desinstalan. ¿no?
1: Ojo, sí, pero además ese cambio de ese, de ese nivel... Está... Es Ese importante. cambio es a nivel mundial, ¿eh? Ojo, sí, 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 sí. Apple va a ofrecer 50 nuevos informes mm. donde vas a poder saber las desinstalaciones de las aplicaciones, donde vas a poder saber el tiempo que pasan dentro de cada aplicación, es decir, un montón pues de datos, solo... obviamente, no agregados, es decir, totalmente mm. anonimizados, ¿vale? Pero eh, van a dar mucha más información que todavía no están.
2: Pero de todos los es, porque por ejemplo, desinstalaciones ahora ya lo dan. O sea, desinstalaciones ya lo tenemos. Pero claro, en el App Store no, en los alternativos yo no, no sé pero, si da nada. Bueno,
0: pero es lo instalaciones que te oficiales o desinstalaciones de plataformas como App Flyer.
3: No, pero una cosa, yo lo que decía, una cosa es dónde te la instales, y Ajá. otra cosa es lo que pasa una vez instalada la,
1: en el iPhone. Sí, porque al final está en el iPhone. Eso lo va a cambiar. No eso, Entonces, claro, eso.
2: Las, las métricas de dentro de la app, esas se mantienen igual por ahora claro, toca madera.
3: Claro, va a ser exactamente lo mismo porque eso no va a cambiar, simplemente es desde dónde te la instalas, eso, no, eso va a ser lo mismo. Lo que pasa es que Apple va a agregar nuevas cosas como los dispositivos activos que tiene esa aplicación, que antes no los tenía. Claro, tenías. eso sí que
2: lo tenemos, ¿eh? Dispositivos activos, desinstalaciones bueno, o, también, porque no hace claro. muchísimos años que hay desinstalaciones en App Store, ojo, no es de hace muchísimo tiempo, no, no, es, tenía de, Google es de, Play. de pero claro, eh, a mí, por ejemplo, esos informes, cuando dijo, vamos a dar un montón de informes más, ¿no? Que lo leía, digo, ¿qué? qué, qué quiero
3: saber? No, que... pero por ejemplo, habrá informes hasta cuando, cuando utilizas el framework de seleccionar las fotos, por ejemplo. O sí, cuando estás utilizando o cuando estás utilizando los widgets, que antes esto no, no, no lo tenías.
2: No lo decían. No,
3: bueno, esto, es no, no. Esto, lo esto es interesante. Esto lo tenías que hacer todo a mano. Si, si lo querías, lo tenías que hacer todo a mano.
2: Exacto, ponerlo dentro right, de la aplicación como un evento y medir...
3: si lo piensas, han hecho
0: Apple su propio framework en el App Store de obtención de métricas, obviamente, para premiar que utilice su Store en lugar de los otros. Porque ahora, como claro, hay no, más, Apple tiene que competir con esos otros Stores. Claro. luego Y como decía, habrá plataformas como Flyer y demás que lo que hagan es... El, el SDK que ahora metes en la aplicación pues será multi-Store. Entonces ya. podrás publicarlo en todas las Stores que quieres... Habrá plataformas que hagan, o sea, que lo publiques todos los datos en un sitio y ya directamente lo reboten a todas las stores, Joder, pero abre hable mucho curro y mucho, mucha estrategia. Lo siento, Noelia, porque y, y mucha confusión, me suena mucho ¿eh? curro.
2: Sí, sí, a mí también. Yo también cuando lo vi, ya es como, ay, Dios mío. No,
3: <risa> pero, pero es, pero es la, así. Las las métricas normales de la aplicación las vais a tener igual. Bueno, ahora sí. De
2: Dentro, Pero sí. Lo... A ver, nosotros sí que trabajamos el ASO, por ejemplo, para ASO, ¿no? Y lo que es más orgánico. Ahí es donde más afectación tiene, porque al final es el posicionamiento en los stores. Y luego claro. va a ser, ¿en qué stores? Claro. Es, que es, por
0: ejemplo, es como lo de la web. La web, imagínate que ahora el, el SEO, pues ahora es Google. O sea, te quiero decir, lo otro claro. es. Eh... Peanuts. No. Claro. Claro, imagínate eso, que de repente mañana pues el otro buscador de repente se pone de moda y está en 50%, pues que te abre un, un problemón. Porque todo, toda la teoría mm. que hay, todo el, el descubrir... Y aparte esto es muy SEO y ASO, es muy un poco de voy investigando, tengo mis truquillos, veo que esto funciona, esto no, pero mañana coge y me lo cambian y vuelvo otra vez a empezar de cero y a mirar pues eso por cada una de las tiendas. que Y, y no sé si me estoy adelantando, Julio... No sé si habrá muchas porque uno de los requisitos, si quieres montar Ahí una vamos. tienda, no, no creo que nosotros estemos en disposición de montar ninguna tienda de aplicaciones de terceros. Lo idea, que hacía. hay que hacer es asegurar que tienes un millón de dólares de crédito de alguna entidad bancaria para soportar esa tienda por los posibles beneficios que tengas para que para que Apple pueda quedarse su parte.
1: Sí, sí. O sea, no, no. vale, vale,
2: este punto no, yo no lo había entendido porque yo me lo leí varias veces y digo, hay cosas que no entiendo, pero esa parte, por ejemplo, a mí me quedaba duda, ¿no? Es algo que quería hablar hoy con vosotros, digo, vamos a aclararlo porque habrá mucha gente ahí fuera que también tenga esta duda, o sea, tú no puedes, como desarrollador o como empresa, tú no puedes entonces crear un store alternativo si no tienes un millón... De dólares no creo que que que...
0: sí, o alguien que te avale. Es como, como es ser presidente raro. del Madrid, que tienes que tener un aval de no sé cuánto, pues está
1: igual. Tienes que, primero tienes que tener una empresa en Europa, obviamente, pero luego tienes que pedirle a Apple que te habilite la, el derecho a poder utilizar lo que es técnicamente un entitlement para poder generar la aplicación de tienda de aplicaciones y que te den acceso al framework que ya está publicado, que se llama Marketplace Kit, ¿vale? Para poder calificar, para que te den eso, tienes que estar inscrito en el programa de desarrolladores, obviamente, como una organización, ¿vale? O sea, como empresa, no sirve uh -huh. particulares. Tienes que, eh, tienes que aceptar crear una aplicación cuyo propósito principal sea el descubrimiento, la distribución de aplicaciones incluidas las aplicaciones de otros desarrolladores, es decir, crear lo que es la propia App Store en sí, tu propia App Store, Proporcionar y publicar términos incluidos los relacionados con el contenido y el modelo de negocio para las aplicaciones que distribuirás y aceptar que las aplicaciones eh, cumplan, es decir, obligar a que las aplicaciones cumplan con esos términos que tú eh, crees para la tienda. Publicar políticas transparentes de recopilación de datos y ofrecer a los usuarios control sobre cómo se recopilan y la utilización de los mismos. Aceptar seguir las leyes de las jurisdicciones con las que opera, dentro de la Ley de Servicios Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos. Aceptar ser responsable de manejar las solicitudes gubernamentales y de otro tipo para retirar los listados de aplicaciones en su mercado de aplicaciones alternativas. Aceptar participar en la monitorización y detección continua de aplicaciones fraudulentas, maliciosas o ilegales en el mercado de aplicaciones alternativas. Implementar un mecanismo para revisar las aplicaciones por infracción de propiedad intelectual antes de distribuirla a través de tu App Store. Proporcionar un proceso para manejar las disputas de propiedad intelectual con eh, lo que es el propio App Store y las tiendas alternativas. Y la parte que ha comentado Arturo. Proporcionar a Apple una carta de crédito en espera, una carta stand-by, que es un tipo de carta de crédito muy concreta, de una institución financiera con calificación A- o equivalente, según Standard Poor's, Fitch o Moody's, de un millón de euros para establecer los medios financieros adecuados para garantizar el apoyo a los desarrolladores y usuarios.
3: Sí,
2: sí. <risa> es el último ya, ya, ya. Al final es lo que es que cumple la ley,
3: pero de esa manera. Es que tener un millón más tres para pagar abogados y alguno más, ¿no? Que te lo montes. Es mucho o sea, que curro, ¿eh? De, yo no, yo no sé vosotros, crearse... pero...
2: No es claro una
0: que... store cada, que cada aplicación cree su store para hacer algo parecido a un side loading encubierto. No y de hecho estoy, estoy viendo a Mark con, con el cartel de Spotify. Claro, Spotify va a tener que ir a otra si quiere distribuirse fuera de store va a tener que ir a otra tienda. Pero es que Exacto. dudo que a compañías como Meta para sus propias aplicaciones no sé si le compensa todo esto que tiene que
3: hacer.
1: O sea, bueno, realmente no porque como
3: Claro, de, ¿no? Pero
1: aparte, a Meta lo que más daño le ha hecho es el tema de la transparencia y privacidad de apps, ¿vale? El tema de el permitir, la, el pedir a la app que no rastree. Pero como eso también está obligado fuera, pues entonces, es que esta norma está puesta para que solamente una grande, tipo Microsoft, Meta, Google, etcétera, sean las que apostiguen para poder hacer una tienda. Teóricamente, teóricamente, la gente de setup... Eh, ya dijo hace tiempo que en cuanto se pudiera, ellos intentarían hacer una tienda. Sí, pero no sabían sí, esto.
2: Letra sí, sí, claro letra sí, pequeña. ¿eh?
1: Por eso. Pues sí. Y pusieron el tweet diciendo que lo iban a hacer, ¿no? Creo lo iban a dar. hacer, sí, sí, sí. Pues bueno, se Aquí. supone que ellos van a intentar optar ¿no? a, esta, a este elemento.
3: No, Noelia, lo, lo del millón, sobre todo, yo estuve leyendo una ampliación que hicieron después, que era sobre todo para cubrirse en frente a devoluciones de los usuarios. Eh, pagos fraudulentos, por ejemplo, el típico niño que se gasta 3.000 euros de una tarjeta de los padres. Eh, bueno, cosas así para, que lo, para decir, si sí, tengo el dinero para hacer frente a todo esto. Claro. Porque si no, cualquiera monta una tienda y
2: es que claro, ese es el dinero, tema. ¿no? Bueno, yo claro. creo que cuando lo lees, o sea, la impresión, y aquí a ver qué os parece a vosotros, pero yo creo que cuando lees toda la información, y no lees esta parte, ¿no? que la mayoría de la gente ahí fuera no lee toda esta información que acabáis, acabáis de leer, la impresión que da es como que cualquiera puede crearse un store alternativo.
1: Exacto. Sí. Pero no es así. Pero no, absolutamente. Igual que también, otra de las cosas que la gente piensa, y de hecho yo lo estoy viendo por todos lados, lo he comentado antes, el tema de, ¡ah, qué bien! Ya me voy a poder instalar lo que quiera. ¡Venga! Emuladores de la Nintendo Switch, no sé qué tal. <risa> no, 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 no. Nanai. Aquí, nanai de nanai. O sea, porque como ya hemos comentado, las aplicaciones tienen una notarización. Entonces, Marc, tú que esto te lo has mirado, estoy seguro al dedillo. Cuéntanos lo que, porque tampoco queda 100% claro, es decir, hay una revisión automática, hay también una revisión manual, pero ¿hasta dónde llega y cómo es ese proceso? Porque yo creo que el proceso va a ser simpático.
3: Yo por lo que entendí va a ser una autorización similar a Emacos que hay ahora uh -huh. eh, por pues si no quieres pasar por la Store, pero que esté firmada la aplicación con ciertas garantías pero van a añadir controles de malware, controles de temas fraudulentos, de pagos, no sé qué. Y ahora eh, creo que querían hacer una revisión también de todo el tema pagos, porque eso lo quieren tener controlado porque van a comisión. Pero yo lo que entendí y lo que no estoy seguro y no he conseguido leer en ningún lado, si va a haber una revisión exhaustiva para ajustarse a las guidelines de publicar en la pesta normal.
1: ¿Vale? Es algo que no queda muy claro. Yo sí he leído por ahí que es una revisión de perfil más bajo. Es decir, claro, no vaya. Yo, yo
3: lo que he leído es que es una revisión automática, 100%. Claro, pero ¿qué yo... significa eso? Claro, ahí está. El... No, lo, lo típico: notarizar, ver que nada hay malware, ver que no se utilizan una privados privada ni cosas raras. Bueno, lo típico que pueden automatizar, que ya se hace ahora con las. Que no se. Us... Bueno, no sé. Que no se accede a sitios que no se tienen que acceder si no tienes en Title. Todas estas cosas.
1: Pero en la, en la nota de prensa, en la nota de prensa primera, la que está colgada en Newsroom de Apple, sí pone que implica una combinación de controles automatizados y revisión humana. ¿vale? Porque, sí, lo que no
3: queda claro cuánto.
1: Claro, ese es el problema, que no sabemos cuánto, porque, por ejemplo, el tema de la revisión de la transparencia de privacidad de apps es algo que, obviamente, tendrán que mirar, digo yo, manualmente, ¿no? Y ese tipo de cosas... Entonces, claro... A saber, y luego como tú bien has dicho eh, va a haber nuevas APIs, ¿vale? Apple ha sacado pecho, he dicho que ha sacado como no sé cuántas miles de APIs nuevas eh, para todo esto y algunas de ellas controlan el tema de los pagos, es decir aunque ¿Sí? tú uses una un medio de pago fuera del App Store vas a tener que usar sus propias sus propias APIs las propias APIs de Apple del, para del, que sepan, para Store sepan Store que se y tal, claro, para que sepan <risa> las, eh, Lo que son las comisiones. Entonces, en fin. Ah, yo... yo no sé
0: lo que se refiere, Mark, de, de las guidelines. Yo creo que te refieres mal a la de. Es que no tienes un botón de compartir. <risa> es que no. no bueno. A ver, no sé. Yo calculo que en eso no se meta, porque eso ya es de calidad. De calidad de las apps y es como, oye, es tu tienda tío, si quieres poner una... De UX, ¿no? De, de, de experiencia
2: de usuario. Eso claro, es. A mí aunque
0: sea pero, una basura, no me importa mucho.
1: Pero, por ejemplo, pero sí Apple, van a mirar si la app funciona, si no se cuelga, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, eso sí lo han dicho. Es que yo, el yo, tema
3: es que, por ejemplo, Apple nunca ha permitido nada pornografía ni cosas así en la App Store Ni desnudo, explícito, etcétera. Yo estoy seguro que eso lo van a seguir revisando. Porque al final... Lo que han hecho es permitir la instalación desde fuera, pero eso no quiere decir que en mi dispositivo se hace lo que yo quiera, que es lo que sigue, que es lo que va a seguir igual. Entonces, a mí es lo que me entra la duda, entre si hay una revisión humana, pero mucho más laxa, que lo que tú dices, ¿no, Arturo? Que no se metan si no está compartir o si te crece la aplicación de vez en cuando, o lo que sea, pero en cosas más concretas que nunca han permitido, yo creo que ahí sí que van a meter.
0: A ver, es que ahí en la propia no, Apple tiene como, mano. y ya es más que algo más un poco más filosófico de, de lo que hay, la motivación de Apple de, de poner estas normas así de esta manera. Por un lado hay el, vale, yo ofrezco calidad en mi plataforma, pero por otro es, ya, pero es que es una tienda de terceros, me voy a llevar algo, luego hablaremos de que Apple se sigue llevando algo, pero claro, es que, o sea, te voy a asegurar yo la calidad sin llevarme llevándome menos a cambio, siendo tu tienda. Es que Uf, es mucho trabajo es también por eh. su
2: parte. ¿eh? O sea, yo creo que tampoco han fijado demasiado ni lo han dejado muy claro porque tú no sabes cuánta gente va a hacer eso, pero es que si hay muchas empresas que... Re... Es que, madre mía, el, los procesos de revisiones, todo lo que tienen ahora más todo eso...
1: Para, sí, es que... para, nada, para algo
0: que es una tienda de terceros que va en, en tu contra tampoco, porque al final es una razón, aunque esté en otra tienda, se ejecuta en un iPhone y tú le vas a acabar vendiendo al cliente ese iPhone también. Pero ya, estamos en una época en la que la gente... El iPhone en concreto, es un, el hardware en concreto, en dispositivos móviles, está de capa caída o ha llegado a, a su techo y Apple es la primera, de la, o sea como muchas empresas, está pivotando hacia la parte de servicios. Y es que el App Store es el servicio más gordo de Apple ahora mismo.
1: Claro. Sí, pero, claro, pues, bye, uh -huh. pero Perdona, Julio. Yo creo que Apple se sí, es
3: escuda en el sentido de yo te permito estar de fuera, pero en mi dispositivo se hace lo que yo quiero, que es que al final uh -huh. es lo que Apple... Entonces no va a dejar, yo creo que según qué cosa no va a dejar... No va a pasar. mucho que. Es que es un Fortnite, te lo haces fuera, pero no pongas según qué cosa en el Fortnite.
1: Claro, no sé. claro pero sí. luego de lo que es todo lo que tema de, de todo lo que es suscripciones, compras in app y eh, compras normales, pues, y ya abrimos este melón, se va a poder hacer con medios de pago alternativos a los que ofrece Apple en el App Store.
3: Con y un esto, de comisión.
1: Claro, pero es curioso <risa> porque. Eh, <risa> Aquí hay una cosa que yo creo que es lo principal que la mayoría de la gente no ha entendido, ¿vale? Que es que yo puedo elegir el modo virgencita que me quede como estoy. ¿Vale? Es decir, nadie me obliga a cambiarme a los nuevos términos y condiciones si quiero seguir en el App Store y quiero que el App Store siga con su 70-30 o con sus 85-15 si soy una empresa que está dentro del small eh, business, vale, de lo que es un pequeño negocio de hasta un millón de dólares de, factura, de, de facturación anual. Que según Apple es el 99% de las empresas y particulares de desarrollo, de los desarrolladores que hay en el App Store en Europa. ¿vale? Según Apple, solo el 1% de los desarrolladores europeos están por encima y no están dentro de ese small business program. Entonces, si yo me quedo como estoy, perfecto. Ahora, si yo quiero poner mi app en la tienda alternativa, entonces tengo que aceptar los nuevos términos y condiciones de eh, tema económico. Y a partir de ahí, también puedo quedarme en el App Store, pero optar a medios de pago alternativos. Y en ese caso se crean unas condiciones bastante curiosas porque dentro del App Store yo puedo ofrecer tres posibilidades de pago. La primera es fuera de la aplicación. Yo puedo mandar a mis usuarios a una página web externa a que paguen allí y allí se haga toda la gestión de los pagos. La segunda es que yo puedo ofrecer pagos de una plataforma alternativa al App Store dentro de mi aplicación, que desde dentro de mi app le salga al usuario ventanas emergentes o le salga, pero sin salirse de la aplicación, le salga la forma de pagar en medios externos. Y esos medios tienen que integrarse a través de StoreKit para que Apple pueda saber que tú estás haciendo esa transacción y, por lo tanto, luego pueda venir a pasarte la facturica. En, en esos dos casos, tú vas a tener que pagar, para verlo de una manera más simple, el 15% del Small Binder Program pasa a ser un 10% y el 30% pasa a ser un 17%. ¿vale? Es así de simple. Pero, como ha dicho Mark, si tú decides, que es la tercera opción, ofrecer medios de pago alternativos, pero también el App Store, porque puedes decirle al usuario por dónde quieres pagar, por el App Store o por mi medio de pago, y que ellos elijan, en el caso de que elijan el App Store, eh, la comisión aumenta en un 3%. Por lo que pasamos de un 30 a un 20, o de un 15 a un 13. O sea, como bien ha dicho antes Noelia, esto es un lío, tela, ¿eh?
2: O sea, hay que hacer una chuleta, pero ya. Sí, sí. <risa> okay, o sea, qué madre mía.
1: ese es el nivel. Todo eso entrando en que, eh, bueno, pues Apple va a pedir auditorías, claro. Son, al final son empresas, ¿no? De alguna manera. Entonces, Apple sabe cuántas aplicaciones se han descargado. Se supone que tienes que utilizar el store kit para llevar un control, pero aparte Apple te va a pedir auditorías, te va a pedir auditorías de ingresos de tu empresa, cuando publiques las cuentas anuales, bien como desarrollador independiente o como empresa, va a coger esas cuentas y va a decir, a ver, ¿cuánto has cobrado de aquí? Pim, 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 y va a hacer los cálculos y como no hay un macheo entre los datos que tú le has dado y los datos que, de lo que has cobrado, pues, en fin, pues supongo que te, te sacará los colores o te demandará o yo qué sé, no, no sé cómo. Es que lo... Tendrás que poner
3: los frameworks para controlar esos pagos también.
1: Claro, pero por ejemplo. Sí, pero si, si pones tú... un if ahí que desactiva remotamente, es que lo estaba claro, pensando el otro día. O si te vas a una web externa, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí. ahí es un poco, poco raro No obstante, Apple ya ha dicho que en febrero va a dar más detalles con respecto a todo este tema. ¿Vale? Pero.
2: Es pues ya, no sé. o sea, febrero es en
1: unos
3: días. Sí, sí bueno. Que lo nah, pues se esperarán al final, por si acaso.
1: Supongo, además, febrero este año tiene 29, o sea que. Le Tienen a... un día más. Y por eso no un día gusta. más para. Como a Pepe no le gusta apurar,
0: que dice no, no, esto está pena.
1: Disponible en otoño, es el último día de otoño. El último día de otoño, <risas> otoño lo saca. ¿Tú cómo ves este tema de, lo, de los pagos, Arturo? ¿Cómo al nivel de. de Funciona. ¿tú crees realmente que los usuarios van a entender este lío y les va a parecer bien? A ver, es que una de las cosas bazas
0: que ha jugado Apple es hacer el lío, porque aparte de hecho, tú te pones a mirar y has hablado de un framework, pero toda esta documentación todos estos frameworks, esto está hecho desde hace un año y, y tirando por lo bajo, ¿eh? o sea, que no sea un plan B que tiene Apple que lleva 100 desde hace cuatro años, que a mí me pega que es algo así y se ha ido, habrá ido cambiando el proyecto, pero yo creo que es un proyecto que lleva vivo mucho tiempo y lo han sacado ahora porque de repente hay un montón de documentación lo más escondida que pueden dentro de la web de Apple, eso sí, uh -huh. y lo más enrevesada que pueden, pero un montón de trabajo que son muchas muchas horas de, de mucha gente. Entonces, claro, juegan con esa baza y con que... A ver, yo también he visto a mucha gente súper partidaria de esto. Joder, qué bien, que ya le hacen a Apple abrir la mano, es que no sé qué, pero pero yo nunca voy a utilizar otra tienda si no es estrictamente necesario. O estar como en, e, como en ese punto. Pff, es o que a, ver... a
2: menos que yo, por ejemplo, ahora nos ponemos en el punto de vista del usuario un momento, ¿no? pero como usuario, ¿en qué caso te iría Como usuario Apple, ¿vale? Como usuario de un iPhone, que es muy diferente al de un Android, uh -huh. eh, ¿os descargaríais apps de un App Store alternativo?
3: Que si, no lo depende. si no lo hay, imagínate, en la tienda, ¿no? imagínate que es una aplicación que usas mucho. De una, una marca confiable, adversidad. ¿no? Sí, bien. una marca confiable, lógicamente. Usas mucho y de repente desaparece de un sitio y se va al otro. ¿Qué haces? Claro, Porque, seré muy, muy
0: tal de Apple, como me dicen a veces, <risa> pero yo eh, hay muchas suscripciones que cuestan menos fuera y, y más. Yo, yo ChatGPT, yo ChatGPT lo pago a través del App Store. De mm. Que se me puede pagar fuera y que es algo más barato. Pero es que ya tengo todas las suscripciones juntas. Le doy a cancelar rápido y no sé. es da que no facilidad. Mm. Es
2: que es esa,
3: facilidad, esa facilidad es lo Es lo que hablábamos antes, ¿no? Montar un marketplace alternativo, gestionar todos los pagos, o, o incluso tú mismo, si te quieres ir a un apostar pues, alternativo y poner un Stripe, tener que gestionar las devoluciones. Tiene que gestionar las quejas, tiene que gestionar los cambios de moneda, hacer las cuentas finales anuales para presentar, en el caso de España, Hacienda, etcétera, etcétera, cuando Apple te lo da más cabo. O sea, Apple, sí, si tú tiene te, te envía una factura, ¡pum!, la presentas y ya está. O sea, todas las cosas lo que la gente no ve, que es por eso que Apple te cobra un 15, un 30, un 10, un, o lo que sea lo que le toque a uno. Las
0: empresas ya tienen, o sea... Las empresas tienen mucha burocracia, te quiero decir, yo he tenido cosas, en el caso que hablas de Stripe, yo una vez teníamos eh, estaba en un proyecto en el que había que hacerlo en Stripe, pero no queríamos cobrar nosotros y luego pagar a otra gente, sino queríamos hacer un split y era un cristo, pero o sea, había que hacer unas cosas súper o sea, te quiero decir, para negocios que a lo mejor no tiene sentido, o sea, ya... Me da yeah. igual, o sea, el margen este que voy a tener más por no pasar por el fee de Apple, se lo voy a pagar a Stripe, que no es barato los fees que yeah. tiene Stripe en yeah. concreto. Es la más gorda, pero porque, bueno, porque era más conocida y funciona bien, pero tiene unos fees bastante altos y se me está comiendo el margen el tener que hacerlo yo, ¿sabes? Y, y luego me da mucho más trabajo y mucho más lío.
3: Claro, y paga a alguien para que hagas las cuentas, porque sí, si son 3.000 euros al mes, a lo mejor te lo puedes hacer tú, pero cuando llegas a ciertas cantidades... Mm, tienes que controlar tienes que tener a alguien controlando todos los pagos las devoluciones que cuadren las cosas devoluciones con ingresos no sabías, bueno, o sea todas las cosas que te ahorra Apple te lo está cobrando, lógicamente, sí, te lo está cobrando. Entonces es un proceso pero...
0: muy manual, ¿eh? Todo esto de y claro, o sea, eso es proceso es que... 100% manual y, precisamente, yo he estado trabajando para ver a startup y lo que se busca es procesos que no tengan una persona detrás, que vas a automatizar claro. y, y muchas veces hay ideas de negocio claro. que sin eso no funcionan. Es decir, si tengo que poner a dos tíos de atención al cliente,
1: se me cae el negocio. Se
2: te cae la rentabilidad, claro.
1: Exacto. Y, además... Hay un detalle muy curioso, ¿vale? porque efectivamente Mark tiene ahí arriba a uno de los responsables de que esto esté sucediendo, que es obviamente Epic Games, ¿vale? y una de las cosas que primero podemos pensar es que las tiendas de aplicaciones externas, uno de los más probables usos que se le puede llegar a dar es el tema de los videojuegos. No podemos olvidar que hoy día en el App Store el 75% del total de los ingresos que tiene el App Store anualmente proceden de los videojuegos, de las compras integradas, etc. Entonces, eh, si de pronto llega Epic Games y se lleva toda, todos los juegos o le ofrece a los desarrolladores de videojuegos en iPhone, unas opciones muy interesantes, ahora que incluso se pueden tener videojuegos AAA, ¿vale? que eso pues también es interesante en ese sentido, pero aquí es donde llega Apple y saca lo que ha sido el clavo, ha sido el ¡pum! ¿Quieres? Pues toma la tarifa de tecnología básica o CTF, ¿vale? Noelia ya se ríe como diciendo, sí, sí, es que eso tiene tela Sí. Y ojito con la definición que da Apple, porque realmente me parece como un decir, sí, pues ahora te vas a enterar. O sea, ¿Quieres... Sí, sí, cuatro porque pasas. lo define de la siguiente manera. La tarifa de tecnología básica es un elemento de los nuevos términos comerciales en la Unión Europea, ojo que refleja el valor que Apple proporciona a los desarrolladores a través de inversiones continuas en las herramientas, tecnologías y servicios que les permiten crear y compartir aplicaciones innovadoras con usuarios de todo el mundo. Los desarrolladores pueden optar por permanecer en los términos comerciales actuales o coger el alternativo. Es decir, nos está cobrando por hacer Scouts, los kits de herramientas, todas las gestiones... Es decir. Todo el intangible que, como ha dicho Mark, muchas veces no somos conscientes de lo que hay detrás a nivel de inversión e innovación. Eso se llama tarifa de tecnología básica. ¿Y cómo funciona la tarifa de tecnología básica? Porque esa es súper... también, o sea, es una cosa para flipar. Bien, la tarifa de tecnología básica va a permitir la primera instalación en un periodo de 12 meses de cualquier aplicación en la cuenta de un usuario de iCloud, hasta un millón. Ahí no cuentan actualizaciones, no cuentan reinstalaciones, no cuentan instalaciones en otros dispositivos, es decir, que a mitad de año el, la persona se cambie de iPhone y lo instale en el iPhone nuevo. No, solo cuenta la primera instalación. En el momento en el que esa app tiene una primera instalación, empieza a contar 12 meses y durante esos 12 meses, cualquier cosa que se haga con esa aplicación ya no cuenta, solo ha contado una vez. Pasados los 12 meses, si de nuevo hay algún tipo de nueva instalación, actualización, reinstalación, etcétera, de esa misma aplicación en esa misma cuenta, vuelve a contar como uno, ¿vale? Es decir, uno por cada 12 meses, ¿vale? O sea, telita. Pues bien, si superamos el millón de instalaciones cada instalación por encima del millón son 50 céntimos de euro, no 5, 50 céntimos de euro por cada instalación. Esto hace que si yo me quiero llevar un videojuego, que es totalmente freemium gratuito, o un juego que puede ingresar X temas, pero en el momento en el que yo tengo un juego o cualquier tipo de aplicación, cuya expectativa es superar el millón de instalaciones por cuenta al año, eh, aquí es el momento en el que no se da la cuenta directamente. Porque 100.000 instalaciones que yo me pase es pues eso es darle 50.000 euros. Y tenemos que hacernos a la idea de que hay juegos que están hablando de 3, 4, 5 millones de instalaciones o la aplicación más instalada del App Store actualmente, que es YouTube, que tiene 11 millones de instalaciones. C
3: 14 entre los dos stores. En 2021.
1: Pues fíjate, o sea, mmm... pabé no matado.
3: Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, al, al poco vi un tuit, que además es que le contesté porque yo dije, bueno, contestó mucha gente con lo mismo, pero Apple puso una calculadora para saber sí, el más fin. o menos antiguos tal y cual, y salía uno poniendo 10 millones de instalaciones, 10 millones de dólares en ingresos. Y le salía a pagar 6 millones de dólares al año. Claro, lo que le dijimos todo el mundo es si tienes 10 millones de instalaciones y solo has ganado 10 millones de dólares en ingresos, tienes un problema. Porque ¿qué estás cobrando? 80 céntimos por, <ríe> por cada de estos. O sea, ahí tienes un problema. Y claro, yo también le dije, yo mira, YouTube eh, que por eso lo sabía ahora, el año pasado tuvo 14 millones de instalaciones entre dos, entre las dos stores, entre App Store y Android. Si tienes 10 millones de instalaciones, es imposible que, que, que tengas 10 millones de dólares de ingresos. O sea, o lo estás haciendo muy mal, o, 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 o no sé, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Cuando una suscripción típica menos de 5, 4, 6 euros no. No es, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, en esos términos, si tienes 10 millones de instalaciones, te interesa más el, el acuerdo anterior. Porque es que no tiene, eh, prefiero estar en el, eh, en el 15 eh, o, el, o lo que claro. toque, que no en el, en el nuevo modelo. En
2: 30, en este caso. En el 30. Si hay 10 millones,
3: se me quedan 6 porque el Fee Installation el, se dispara una burrada. Ya son bueno, y no te, además
0: vas a, vas a éxito, o sea, vas, tiene que ser un win-win. Si tú estás ganando dinero, le das una parte a Apple, pero si tú estás ganando, pero por una instalación que estás ganando cero, le tienes que dar dinero a Apple, eso claro. a la larga. Claro, pero hecho, es que... incluso he llegado a ver los típicos cuñados que salían diciendo, bueno, es que si tienes más de un millón de instalaciones, pues problema. Digo, no, hombre. O sea, ya las estamos empresas... con los
2: envidiosos. <risa> claro.
3: Ay, por favor. Sí, claro, Haces cuentas rápidas con la nueva, 10 millones de dólares, se quedan 6 millones con la antigua, aunque le pagues el 30, te queda 7, tú, no le pagas 6, o sea, es que... Mmm, A mí la pregunta que me surge que aquí
2: es, en ese caso, eh, ¿por qué Apple quiere que te quedes en el anterior? Porque claramente quiere que te quedes en el anterior, ¿no? Eh, la pregunta para mí es esa, ¿por qué quiere que te quedes en el, en el caso de ahora? Porque lo que ponen es tan malo que saben que la... Yo creo empresa... que es por el
3: recurrente. o sea Yo creo que es por el ingreso recurrente que les proporcionan a los 15 y los 30 que tienen actualmente. Porque con el nuevo modelo dependerá que pases de un millón, es dependerá mucho menos, de los no ingresos, dependerá del modo de pago, dependerá del store en el que estés.
0: También digo yo... que Apple habrá hecho esos números y poniendo que boah, pues ahora todo el mundo se pasa esto
1: que va a ser que todo pues no, el mundo se pasa esto más. Gano más incluso claro. Claro. con alguien no hablaba digo Apple ha
0: sus cuentas y si todo el mundo se pasa esto gana más dinero que antes pero seguro. yo creo
1: que, que lo han hecho un poco eh, por meterse la doblada a Epic ¿vale? o sea, yo creo que esto está hecho yo creo que esto está hecho para que no se vayan los juegos ¿vale? porque yo creo que los juegos son los más los videojuegos son el tipo de app que es más susceptible de, de llegar a ese millón de descargas, ¿no? Entonces, cuando un desarrollador de videojuegos, que suele mirar mucho el, el beneficio, ¿no? Vea, de una manera o de otra, dónde gano más, siguiéndome a Epic Games o quedándome en el App Store, pues al final va a decir, mira, es que si yo voy a salir... Voy a meter aquí una campaña del carajo para conseguir haciendo anuncios de estos de minijuegos que luego no están en el juego y cosas así extrañas en YouTube, eh, que son nuestros favoritos, ¿verdad, Noelia? Sí, sí, total y, y al final eh, voy a hacer una inversión muy grande. Eh, tengo una previsión de tener 3, 4, 5 millones de descargas del juego. Es que no me sale a cuenta ni de coña que, eh, que irme a la Epic Games, ¿vale? O sea, es decir si no estuviera esta tarifa y esta tarifa no fuera tan alta, ¿vale? Entre comillas, eh, yo creo que podría haber fácilmente una... Eh, un... Una
2: migración de los juegos, ¿no? Claro, pues imagínate un... que hacen un store Exacto. alternativo que aunque no sea nombre Epic Games, pero que sea Games World, me lo invento.
1: Por ejemplo, sí. Y que
2: estén los de Epic Games y tres o cuatro players muy grandes de juegos y digan, aquí nos montamos nuestro, nuestro store de juegos.
1: Y le quitamos Eso todo cheque... el negocio a Apple, claro.
2: Y se asocian unos cuantos y ojito, ¿eh?
0: Pero de, como dos noticias es, 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 se, se entienden mejor juntas, Apple también ha, ha hecho otro anuncio diciendo que incluye la opción de que puedas tener apps que incluyan juegos en streaming. Que es una de las razones, precisamente, de... A que, nivel mundial. Cuidado, no,
1: no os vayáis, que podéis estar aquí. Que, que nos interesáis venir para acá venir para acá exacto
2: <risa> claro que les interesan
1: porque hasta ahora recordemos que Apple no permitía que hubiera aplicaciones agregadoras de varios de varias aplicaciones no digamos de alguna manera entonces no permitía que hubiera una aplicación de pues en su día Estadia aunque ya tristemente desaparecida otro otro kill by Google más eh, pero por ejemplo... Eh, pues, eso, pero... <risa> A lo mejor con esto vuelve, lo eh, no lo sé quién sabe, pero en Nvidia o Xbox Cloud Gaming, etcétera, pues obviamente tienen sus servicios de, de juego y no podían tener una aplicación en el App Store porque estaba prohibido que hubiera apps que fueran agregadoras. Sin embargo, ahora ya se permite a nivel mundial.
3: Lo que pasa es que Apple en su, en su día dijo que si querían que se permitieran eh, los juegos en streaming, lo único que querían era que pudieran revisar juego por juego.
1: Claro, pero porque tenían que, yo ser, recuerdo. Porque tenían que ser aplicaciones independientes. Es decir, si... Sí, pero eh, bueno, por dijeron, eso, lo pero, Porque lo que agregado, no querían era agregar todo en una sola aplicación. Sí,
3: pero que, creo que recordad que dijeron, lo podéis tener junto, pero yo quiero revisar aplicación por aplicación, porque si no me podéis meter aquí cualquier aplicación... O sea, que aunque el juego, que es más de 18 y tal, no lo puedo controlar los... Que esté en el rating correcto de juegos para niños o no sé qué, no sé cuántos. Y lo que no quiero es que hayan desmadre en este sentido. Es lo único que les pidió en su día. Que para que se ve que no, 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 queremos, no queremos, no queremos, y al final dijo a Pepo. Pues, pues nadie no tiene para Exacto. nadie. Exacto. Y, y se quedó medio así.
0: De hecho, Netflix creo que lo hizo, ¿no? Netflix tiene la suscripción y te puedes bajar juegos de, que Exacto. solo puedes utilizar si estás suscrito a, a Netflix. Sí,
3: sí, tienes que hacerlo con la cuenta de Netflix y ya
1: está. Y sí, ahora se están metiendo está en ese
2: melón también. Sí, sí. O
1: sea, ahí puede ser una cosa interesante. Pero, y ya por terminar de abrir el último melón de todos de esta pequeña parte, todo esto que hemos hablado es solo para el iPhone. Noelia, mmm, yo hago una app y mi app es para iPhone, para iPad, para Apple TV, etcétera. Eh, ¿Qué hago? O sea, es... <risa>
2: contratarnos a nosotros.
1: <risa> app, obvia, de hecho ya sabes que lo, ha, que, que lo, lo, lo vamos a hacer, pero independientemente que... la es... verdad
2: que la... el lío dos es
1: claro, pero dos estra... Pero no solo eso, es que luego tu app si está a nivel mundial fuera de Europa está en el App Store.
2: Claro, es diferente, o sea, tienes que hacer una estrategia para iPhone otra para iPad y luego una Europa y otra fuera de Europa. O sea, tienes que tener en cuenta lo que hay aquí, lo que hay fuera y bueno, luego, claro, si tú estás en... Normalmente las apps, además de estar para iPhone suelen la mayoría, estar también compatible para iPad, ¿no? Hay algunas sí. que, que solo están para iPad, pero bueno, son la Instagram, mínima, mínima.
1: Whatsapp y tal pero incluso Whatsapp creo que tenía una beta por ahí para iPad o algo se había hablado
2: Sí, sí. Pero claro, en este caso es que, y dices, guau, pero todo esto hay que pensarlo, a nivel de pagos y a nivel de todo, para iPhone. Y luego, te van a venir, es que yo, yo, yo lo estoy viendo, o sea, van a venir champiñones, o sea, los típicos champiñones de quejas y de tal, de no, es que a mí en el iPad me pasa no sé qué. O yo en el iPad tengo este problema, porque los usuarios a veces utilizan ambos. Y dices, si yo estoy utilizando esto en el iPhone, ¿por qué me funciona, no? Y porque en el iPad no, y al revés. Esto a nivel de usuario es complicado de, de manejar. Porque luego, claro, las dudas y las quejas vienen para el de la app. O sea,
3: y maneja los pagos. Que en iOS pagues con Stripe, pero en iPad sea un epulchéis.
2: Uh, es lío. Es Tienes lío. que liar al es que no, no, no,
3: que ya ha pagado por aquí, en el iPad se lo desbloqueas. Cuidado, y, eh. Y, y al revés, es que eso va a ser un show.
0: Ahora va Epic y dice, pues por mis santas narices cojo y me monto mi, mi tienda de terceros con casinos y furcias, como decía Vender de Futurama. Dice, y claro, ¿pero me lo monto? Ah, pero en Europa, fuera de Europa. Tengo que seguir pasando mis juegos por el App Store. Ah, bueno, no, claro, y, y solo para iPhone. Los iPads y demás, nada. Bueno, o sea, es que, con uf. la cantidad
2: de, de gente que juega en, en tablet en general, que es mucha.
0: Es que ese de, o, o por ejemplo, bueno, los juegos en streaming están en todas, pero imagínate un juego que, que quieren hacer fuera del de App Store, pues esa, du, ese combo de me llevo el iPad y puedo jugar al juego en cualquier sitio, le conecto un mando con algún un juego más casual, porque es que al final en el iPhone pues puedes jugar lo que puedes jugar. Pues no, eso tampoco, tampoco entra. Por eso digo que si alguna compañía como Epic dice, pues por mis narices que lo hago y lo hago, o, o lo que decía Julio de setup. Si lo va a hacer setup, es que setup tiene... De hecho, la mayoría de la gente lo utiliza como productividad. Y la gente que lo utiliza como productividad, de la gracia de Setup, sería tenerlo también en el iPad. O sea, es que puedo decir, así al aire, obviamente un dato de, de cuñado, que un 80% de los suscriptores de Setup tienen iPad. O sea, y no creo que esté muy alejado.
2: Ya. Eh, pues pero el he problema hecho. es ese, eh, que luego las... Yo lo, es que lo estoy viendo. Cuando los usuarios no tienen claro a qué se debe algo, ¿qué hacen? Se quejan por los stores. ¿Y quién acaba pagando? Pues el, el owner de la Apple, el propietario. Porque es pues como, no, es que lo... ahora les tengo que explicar por qué, que esto no es algo nuestro, esto es algo de Apple, que ahora en iPad va así en, en el iPhone va así. La gente no lo va a entender.
3: Me bueno, por suerte, es que poco... Apple, Apple, va a meter un banner por delante antes de cu que cualquier compra se vaya afuera, presta alternativa y tal, para avisar al usuario. ¿eh? Ya, sí, que, pero eso no, es
2: que no leen. No le gusta a es que no, leen.
3: no le gusta el Epic, pero... Le de cada usuario le va a... de hecho esto que comentábamos de que solo va a ser en iPhone para mí es la demostración de esa pequeña malicia de Apple en todo esto porque esto es un error de Europa, o sea, un, un error de la Unión Europea, que cuando hizo la ley dijo iOS de Apple, iOS no un tema dijo... de abogados puro claro, sí, no sí, dijo pues... todo el ecosistema de Apple de las stores, tiene que... no, dijo iOS, y Apple dijo, sí, iOS pues a va a ser. Ahora te vas a aguantar. De hecho, poco antes de que saliera
0: esto, se habló mucho de que salió una noticia en la que alguien de Apple dijo que hay, no hay una App Store. Hay una App Store en iOS, una App Store en WatchOS, Exacto. otra App Store en Mac. Y, y claro, no y luego lanzan que, esto.
3: No te extraña que a nivel legal esté redactada en, en sitios distintos.
1: Bueno, de hecho, el Apple Vision Pro eh, ya, ya han adelantado que tienes que tener una, un Apple ID americano, porque solo uh -huh. existe el app store eh, de Estados Unidos, ¿vale? No sí, existe... pero es
3: un tema más regional. Es un tema sí, más pero regional. bueno,
1: a nivel de, de, también de servidores, Va etcétera, separada, porque ya sabemos es, pues... que la Unión Europea también tiene una, una legislación que ya funciona desde hace tiempo, en el que obliga a que los datos de los europeos estén en Europa, etcétera, etcétera. Y como bien ha dicho Mark, eh, hay que crear una hoja de información. Cada vez que tú vayas a instalar una nueva aplicación que no esté Dentro del App Store tiene que salir una hoja de información vale, con el nombre de la aplicación, con el desarrollador, las capturas, la clasificación de edad, toda la información y tal para que tú la aceptes. Y fijaros, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Se llama, esta es la ley que Apple está intentando cumplir. Estos son los dos apartados que Apple está intentando cumplir con lo que ha presentado. Y es el siguiente, ese es el texto leído literal de el Digital Market Act, ¿de acuerdo? No debe menoscabarse ni restringirse la capacidad de los usuarios finales para adquirir contenidos, suscripciones, prestaciones u otros elementos fuera de los servicios básicos de plataforma de los guardianes de acceso, de los gatekeepers, ¿vale? Que es como se denomina a Apple y a todos los demás, porque no olvidemos que esto, teóricamente, lo tienen que cumplir también Google, Microsoft, etcétera, ¿vale? Lo que pasa que aquí hay una cosa que yo sigo sin entender en absoluto y yo creo que es un poco la trampa, ¿no? Es decir, que esto lo han obligado a nivel del concepto del teléfono móvil, del smartphone, ¿de acuerdo? Que ahí es también por donde se han escapado con el tema del iPad, porque claro... Esto no aplica a Xbox, no aplica a PlayStation, no aplica a, en fin, a un montón de, de, de a Nintendo, etcétera, que son tiendas cerradas. Bueno, en, el, en la de Nintendo Switch, si Apple es cerrado, Nintendo, pues vamos, yo no sé. O sea, Nintendo es que ni se les ve de, de los cerrados que son, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos hablando de... Eh, como digo de los guardianes de acceso y dice en particular debe evitarse una situación en la que los guardianes de acceso restrinjan a los usuarios finales el acceso y el uso de tales servicios a través de una aplicación informática que se ejecute en su servicio básico de plataforma por ejemplo no se debe impedir que los suscriptores o contenidos los suscriptores a contenidos en línea adquiridos fuera de una aplicación informática una tienda de aplicaciones informáticas o un asistente virtual accedan a dichos contenidos en línea mediante una aplicación informática que se ejecute en el servicio básico de plataforma del Guardián de acceso simplemente para porque los contenidos se adquirieron al margen de dicha aplicación, dicha tienda de aplicaciones o dicho asistente virtual, para garantizar que las aplicaciones informáticas o las tiendas de aplicaciones informáticas de terceros no pongan en peligro la integridad del hardware o el sistema operativo proporcionado por el guardián de acceso, el guardián de acceso afectado debe poder aplicar con este fin medidas técnicas o contractuales ahí se ha cubierto de gloria la Unión Europea proporcionadas si demuestra que tales medidas son necesarias y están justificadas y que no hay medios menos restrictivos para salvaguardar la integridad del hardware o del sistema operativo la integridad del hardware del sistema operativo debe incluir todas las opciones de diseño que sea necesario aplicar y mantener para que el hardware o el sistema operativo estén protegidos contra el acceso no autorizado garantizando que no se puedan comprometer los controles de seguridad específicos especificados para el hardware o el sistema operativo de que se trate además a fin de garantizar que las aplicaciones informáticas o tiendas de aplicaciones de terceros no menos caben la seguridad de los usuarios finales el guardián de acceso debe poder aplicar medidas y ajustes estrictamente necesarios y proporcionados que no formen parte de la configuración por defecto y que permitan a los usuarios finales proteger eficazmente la seguridad en relación con las aplicaciones informáticas o las tiendas siempre que el guardián de acceso demuestre que dichas medidas y ajustes son estrictamente necesarios y están justificados y no existen alternativas menos restrictivas para alcanzar ese objetivo. Debe impedirse al guardián de acceso incluir tales medidas en la configuración por defecto o preinstalarlas. ¿Vale? Es decir, según la propia norma, como la Unión Europea ha sido consciente de que hay que proteger al usuario y de que no quieren que el dispositivo se abra a lo loco y que se pueda instalar cualquier cosa, Apple se ha enganchado ahí y ha dicho sí, pues esta es la mía, brrraga flaca, ¿vale? Porque a todo lo demás no hay ningún tipo de... Entonces, claro, la gran pregunta aquí es ¿esto compensa? Realmente, eh, o sea... Ya te digo, o sea, yo personalmente, si me hubiera planteado en algún momento el poder salir del App, del app Store, es que se me han quitado las ganas, básicamente. ¿No? O sea, Apple qué... tiene
3: pinta de que ha ido arrascando ha ido línea de límite de cada cosa. Cojo, cojo el acta y digo, venga, hasta aquí llevan esto, hasta aquí llevan esto, para que no me puedan decir nada y que se te vayan las ganas
2: tal cual la pregunta aquí es eh, porque yo creo que esto alguien fuera se lo está preguntando si yo ahora mismo soy alguien que está publicando una app en el store en el app store y estoy pagando como dios manda pero no soy un big big player como un epic games no me puedo hacer mi tienda de aplicaciones de alguna forma me beneficia esta medida no.
3: De hecho, yo...
1: Sin... Porque se
2: supone que es lo que quería la Unión Europea, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, al final, tiene, esto es una pregunta muy, muy interesante, porque aquí yo creo que es donde está el kit de la cuestión de por dónde se le ha ido la norma a la Unión Europea. Porque yo me he estado leyendo muy detenidamente todo el DMA, incluso lo he pasado por Chagepeté para por si se me escapaba sí. alguna cosa, etcétera, vale. Que siempre estas cosas tan bonitas que hay ahora de resúmeme esto y le haces preguntas y tal, esto es maravilloso y estupendo... Pues eh, resulta que todo está centrado en el usuario. Pero no hay nada sobre el que proporciona el servicio al usuario. Es a estos, a los que, a los que fastidian estos cambios realmente. Es decir. Jorge, y al usuario, Julio, es que tampoco tengo muy claro qué beneficio Pero es que el usuario, a ver, uh, el usuario no lo único que va a tener uh. es que en ciertas aplicaciones va a tener que pagar fuera del App Store, ¿vale? Y por lo tanto, pues a lo mejor tendrá una ventana más o dos que antes, ¿vale? Y que a la hora de bajarse una aplicación, pues tiene que aceptar el cacharro, ¿vale? De hecho, las tiendas funcionan con una variación, como yo ya adelanté en su momento, porque esto cualquiera que trabaje en desarrollo lo sabía que lo iban a hacer así, está basado en el Enterprise Program, ¿vale? Es decir... Cuando tú te instalas una aplicación alternativa, la aplicación alternativa instala un certificado dentro de tu dispositivo que no va a aparecer como certificado, sino va a aparecer como autorización a una tienda y de hecho tú en cualquier momento puedes desautorizar a la tienda entera y todas las apps que tengas de esa tienda automáticamente van a hacer y van a desaparecer. ¿Vale? O sea, puedes borrar la tienda entera con todas las aplicaciones y puedes ir incluso borrando o desautorizando las distintas aplicaciones de manera manual. Y de hecho, y esto es una cosa súper simpática, la notarización va a ser para la tienda en concreto, ¿de acuerdo? Es decir, cada app va a poder estar en una tienda alternativa, pero no en todas, porque si lo quiere, tendría que ser distintos bundles, para cada tienda de aplicaciones.
3: Bueno, de hecho lo pone, ¿eh? sí. pueden ser el mismo bundle, pero si quieres instalar una de una tienda teniendo instalada de otra tienda, tienes que borrar primero la de una tienda para poder instalar la de la otra tienda. Exacto. La documentación la lo pone, o sea, pueden tener el mismo bundle, pero tienes que instalar una para poner la otra, porque no te, no te dejará actualizar pues es... encima.
0: Para mm. los usuarios todavía todavía más confuso. Es que, y yo esto creo que lo, lo hablé con Julio cuando empezó o sea, a hablar de lo de... Bueno, cuando salió la ley, yo creo que lo, que lo hablamos no sé, en Café Suizo en, en otra ocasión. Pero ahora sea, la clave de los smartphones ha sido precisamente esto, que era un ecosistema más cerrado que hace que un montón de gente... que no O sea, hay mucha gente que nunca va a tener en su vida gente mayor, que nunca va a tener en su vida en ordenador, pero tiene smartphone desde hace unos años. Por eso, pues porque tienes un sitio confiable. ¿Te la pueden liar? Te la pueden liar. Y ahora, ahora os un caso además, que me ha pasado hace, hace muy poquito. Pero era más sencillo por una parte sencillo. y confiable por otra. O sea, el App Store tiene muy buena prensa.
3: Claro. Aunque a veces sí. te la
0: pueden colar a veces. De hecho, y, y os voy a dar un ejemplo que, que me pasó. Una, no me acuerdo cuál era la aplicación, porque si no lo diría, porque y una persona muy cercana me mandó un correo. Oye, que me dice que se me va a acabar el el periodo de prueba de esta aplicación y que me van a empezar a cobrar. Y yo y me dice, yo no he hecho nada. Digo, algo habrás hecho. <risa> Obviamente tenía cuenta. Y pues me metí a través de la web y le saqué la... O sea, le mandé un correo. Digo, mándame lo que te ha mandado para entrar. Y en la web no aparecía nada de suscripción, ni absolutamente nada. No había dado su tarjeta ni nada. Pues imaginaros, ¿y por qué? Pues porque imagino que Apple, cuando hizo esa aplicación... Eh, en el proceso de revisión no vio ningún sitio que pusieran que le van a cobrar ni que le cogieran la tarjeta y por eso la aprobó. Pero es que ahora sí puede pasar. Si una tienda de terceros en la revisión no mira bien que está la tarjeta, se la pueden liar. Porque habíamos dicho que iban a hacer una notarización, pero
3: mucho más abajo bajo nivel. Claro, y pueden dejar pasar luego. esas cosas. Es que Es La gracia de la pistola vale. es que es un sitio único, con un cobrador único, al que reclamarle un único sitio...
0: Y yo entro a mi suscripción y, y, y entro ahí y tengo todo. una confianza.
3: O sea, es que...
2: Pero que yo os digo una cosa, que ya ahora hay muchas quejas en las apps, que lo habréis visto, de la gente que no se sabe dar de baja las suscripciones a través de App Store. Cuidado. Sí. Que si ya sí, que se supone que es súper sencillo, hay muchísimos usuarios de, es que yo me suscribí y ahora me están cobrando igual. Y es en plan, que tienes que ir aquí, tienes que hacer esto y esto. Muchísima gente no es capaz a ese nivel imagínate ahora eh, que si entran
0: me en un este obligado, link, Que a mí me ha pasado a veces que me han rechazado me una, más, ¿eh? una actualización, porque es que el botón de restaurar compra era demasiado pequeño con relación a los de al lado, y no, ese botón tiene que estar muy destacado. Pero bueno, hasta de tal manera, IP, claro,
1: de ya. tal manera, recordemos que de hecho, esto da lugar a, a fraudes. O sea, hubo una época, ahora ya se ha restringido un poco más, pero una época que se pusieron de moda las aplicaciones scam de tipo aplicaciones de wallpaper, aplicaciones de no sé qué, y que básicamente eran mostrarte, una nada más arrancar la aplicación, te mostraban una, una tienda para que, te, para que activaras el periodo de prueba con la idea de que como se te va a olvidar que has activado eso, pues van a llegar y ¡pum!, y te, oh. y te cobraban. Y de hecho ponían por defecto la suscripción anual para llevarse los 40, 50, 60 pavos que fueran, porque además Apple empezó incluso ahí a valorar, que esto es una cosa que me hace una gracia terrible, yo supongo que, la, que será una de las normas que no se tendrán en cuenta en las tiendas alternativas, pero Apple llega a valorar si realmente lo que vas a pagar de suscripción merece la pena para lo que estás ofreciendo. O sea, ellos te dicen, no, no, esto que tú estás ofreciendo no vale 10, vale 5. Si no lo pones en 5, no te la probamos. Yo pongo, ¿Perdona? O sea,
2: Déjala que se la pegue. O sea, si al final esto sí que es más algo más de... Bueno, de la propia aplicación claro, que, que sí vaya que,
3: probando. Lo que sí que mira es que no sea abusivo, como la aplicación aquí claro. salía de tener un diamante, que tenía... Tenía el, ta el taller máximo. Sí, el, el I am rich. I'm rich sí. Y aún así lo ha comprado varias gente. O sea, algo de dinero hizo el desarrollo.
1: Sí,
0: Pero obviamente. Esto
3: lo, quitó y lo quitaron y, y empezó.
1: A bueno, hacer. yo refiero. A ver, si
0: está claro que, que algo había que hacer. O sea, Apple llevaba mucho tiempo, y sobre todo porque estas grandes, y digo Apple como digo Microsoft, como, como cualquiera de estas, hay que a veces darle con un palito porque cuando pueden se pasan. Pues es una empresa que quiere hacer dinero, tiene mucho poder y, y, y hay que estar, hay que estar ahí. Pero eh, que el error es la manera, o sea, y, y eh, que no han dado ni una. Y la respuesta de Apple ha sido, ah, qué quieres esto? Y encima no estás haciendo nada justo. Pues toma.
2: Que la respuesta es eso. Yo lo que veo es que lo que se ha presentado son propuestas de abogados. O sea, no son propuestas ni pensadas a nivel empresa, ni pensadas a nivel usuario. Al final es como, oye, yo respondo a una norma y a unas peticiones que me han hecho, mis abogados lo interpretan y responden los abogados con, saliéndose por los agujeros que hay a la fin.
3: De hecho, yo el otro día lo hablaba con un compañero que hubiera, creemos que hubiera habido una diferencia muy grande de, porque esto lo que ha pasado es que grandes empresas, Epic, Spotify y alguna más, creo, se juntaron para decirle a la Unión Europea oye, que esto no nos gusta, esto no puede seguir así, es total. Y claro, esas grandes empresas han presionado a su nivel con sus abogados y con, sus, con, con lo que querían ellos bueno para sus empresas. ¿vale? Pero habría sido diferente si 30 desarrolladores pequeños, pequeños en el sentido de, pues, de facturación de un millón, 500, 800 mil dólares al año, se hubieran juntado para pedirle la Unión Europea y en el caso de que hubiera llegado a algo, yo creo que había sido completamente distinta. Las mucho más. Light, hubieran sido diferentes. Claro, y mucho más probable, más enfocada al usuario y, y un poco más nivelada entre lo que quiere la empresa y lo que quiere el usuario. Creo claro. yo. Lo que pasa es que, claro, son dos grandes empresas que miran por qué. Pues por aumentar ingresos antes que beneficiar sí. o facilitar al usuario las
1: cosas. Yo he hecho cuentas con el con la calculadora de tasas. He estado jugando ahí un rato y tal. Me lo he pasado teta. A mí la, la calculadora de tasas
0: me parece que también es la de Apple de que lo, dirige, lo diría alguno. Ponemos
1: aquí una calculadora de tasas ahí para que, ahí pa, para que, pa para que, que se viralice <risas> para que, que vean la
3: que les va a caer, ¿no? Que vean la que les va a caer con lo sí. nuevo.
1: Entonces, si tú eres una aplicación media, como ha dicho Mark, no una aplicación que tiene a lo mejor yo qué sé medio millón de descargas que factura a lo mejor 200, 300, 400 mil dólares, un servicio así apañado y tal, está muy claro que usar medios de pago alternativos te beneficia. Es decir, porque Apple se va a llevar bastante menos, ¿de acuerdo? Incluso tanto si te quedas en el App Store como si ofreces los medios alternativos o incluso pagos por fuera. Si eres un desarrollador pequeñito, bueno todavía te puedes plantear el tema de los pagos o incluso el poder poner tu app eh, fuera del propio App Store, porque al final el marrón se lo está comiendo el que está poniendo la tienda de aplicaciones, no el que pone la aplicación en una tienda de aplicaciones externa. ¿vale? Entonces, ahí, según yo he estado mirando, si eres un desarrollador de nivel medio, insisto, que está en unas yo qué sé, 100, 200, 300 mil descarga de tu aplicación al año, instalaciones eh, que tienes una facturación de 150, 200, 300 mil dólares, incluso algo menos depende, tienes varios jueguecitos o varias cosas así, a esa gente sí le merece la pena ¿vale? Tú por ejemplo, Noelia que tienes esos, esos datos, supongo no sé si los tendrás más o menos en la cabeza, pero por tener una idea aproximada ¿cuánta gente realmente crees porque Apple dice que solo el 1%, el 1 de los desarrolladores de Europa eh, se salen de ese millón al año, ¿vale? Eh, ¿Tú cuánta gente crees realmente que son estos grandes proveedores dentro de Europa que obviamente por la tasa esta de los 50 céntimos y tal y cual se van a ir fuera sí o sí, ¿vale? Pero ¿cuántos desarrolladores intermedios crees que puede haber que a lo mejor se puedan beneficiar de esto? Más o menos según los datos que tú conoces
2: yo creo que bastantes ¿eh? o sea, el tema, de hecho el tema este y tú lo sabes porque ya lo hemos visto juntos es una pregunta cada vez más común que yo me encuentro ¿no? que vienen clientes pues, de medio nivel y dicen ¿cómo podemos saltarnos la tasa de, de App Store? ¿no? ¿de qué maneras alternativas? claro, es, eh, oye, pues a nivel de eso, consultoría paso a paso ¿cómo lo tengo que hacer? claro, creo que en este caso y haciéndolo bien se, se facilita un poco, ¿no? Que es lo que os preguntaba antes de ¿qué, qué opináis de si esto de alguna manera facilita eso de los pagos alternativos. Yo creo que sí. O sea, creo que son como más opciones para decir, oye, pues mira, me quedo, incluso me quedo en el App Store. Ya uh -huh. no me estoy ni planteando, me voy del App Store, sino me quedo en el App Store, pero quiero poner un Stripe. ¿no? Vamos a poner los ejemplos que son así, los más habituales. Yo estoy en el App Store, pero quiero pagar con un Stripe. Yo creo que esto lo haría mucha gente, o sea, mucha más de la que lo está haciendo ahora, pero con diferencia. Entonces, creo que esa franja, si esta parte se le facilita, sí que, que ayudaría, o sea, sí que les ayudaría. Tú ahora seguirían? puedes pagar con
3: Stripe, pero depende de lo que vendas dentro. Claro,
2: depende de las casuísticas. Bueno, aquí entramos sí, en todas las casuísticas de qué eres, si qué. ¿Vendes
3: bolsos de... o vendes bicicletas? Pues para con
2: Stripe. Si no es físico, imagínate, sí. ¿no? Si no es un producto físico, que es ahí donde entra la injumbia. Eh, si desbloqueas de una funcionalidad, ahí tienes
3: que pasar por la es, es
1: Claro, o una suscripción, que sería a lo mejor lo más. Imagínate, pues el típico servicio de. de... De contenido, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza eh, nuestro amigo Víctor Correal, ¿no? De GuideDoc, que no sé qué cifras manejará exactamente, pero yo entiendo que a él podría interesarle, ¿no? Es decir, se va a este nuevo medio alternativo y bueno, pues las cifras que maneja, a lo mejor, pues dice, oye, pues le rasco 6-7 mil euros más a la aplicación al año, ¿vale? Porque el porcentaje ha descargado, ha bajado y tal, y yo no voy a llegar nunca al millón de instalaciones anuales porque ni loco, ¿no? Y si de alguna manera mi aplicación empieza a crecer orgánicamente y veo que puede llegar ahí, pues a lo mejor me replanteo y digo, oye, pues a lo mejor quito el medio de pago o me cambio de acuerdo tal, porque no dice nada de que en un momento determinado quieras volverte al acuerdo anterior, ¿vale? Yo no sé
3: Perdóname, pero yo creo que aquí entra un tema y voy a poner un ejemplo mío y a lo mejor Noelia me dice estás equivocado, no lo hagas así. <ríe> yo sí no pasa nada en los próximos meses que quiero lanzar una aplicación que tendrá como una parte profesional y una parte de usuarios finales. ¿no? Uh -huh. A los profesionales seguramente les será un taller de 179, 199 euros mensuales o algo así. Claro, yo digo... ¿Qué problema tengo yo en pasar por la Pestor? Si mis cuentas de previsiones de, de crecimiento, lo que haga, yo me baso en que voy a ganar los 150 netos que quedan más o menos, de 199. ¿Qué más me da que Apple me cobre el extra?
2: Claro, hay no, gente que lo acepta y dice, mira, pues yo pues, claro. como en otros modelos, ¿no? En un Hotmart con infoproductos o que es otro fuera del mundo de las aplicaciones, pues también aceptas. dice, mira, esto es un intermediario, me ayudan ciertas cosas, pues yo acepto pagar un 10, un 15, lo que sea, que me claro, está cobrando o sea, a cambio de unas facilidades.
3: Es que es lo que decía antes Arturo. Si yo pongo Stripe, si yo pudiera cobrar y poner Stripe, Stripe me va a cobrar. Las comisiones de tarjeta y tal, que eso es impepinable porque Stripe lo tiene que pagar. Las comisiones de Stripe. Y después yo tengo que añadir personas que se dediquen a las devoluciones, no sé sé o cuánto. O a sea, tiene de cosas parte que, de
0: disputa y tal, pero no es claro. automático. Tiene que ir un tío a hacerlo. ¿sabes?
3: Claro, o sea, eh, eh, ahí llega un momento que se come la comisión y a lo mejor no me compensa lo que
2: te Voy a poner un caso porque sí. lo tengo. Bueno, tengo varios así cercanos. No imagínate que tú, además de la app, tienes la web y por la web ya cobras por Stripe. O sea, ese problema entre comillas ya lo tienes porque lo estás gestionando en el otro canal ¿no? que es la web. Uh -huh. Entonces dices, bueno, pues igual que la gente que me compra en la web y me lo hace por la, por la pasarela y tengo todos los procesos ya adaptados a la web, quiero que mi app dentro de la app clique y me vaya al Stripe o incluso si es embedded, o sea, dentro de, de la propia aplicación mm. que yo pague a través del Stripe y ching, pum, ya está con los mismos procesos que la web eso sí que simplifica mucha gente que gestiona las dos bandas, ¿sabes? que gestiona sí. Web y App y dice, no, yo no quiero liar ahora con Apple y tal es una Pero claro,
3: si yo, so, si yo soy el único desarrollador el único componente de la empresa tener que estar todos los días abriendo Stripe mirar, ah, hay una devolución más, se la devuelvo para bueno, ti te añade bueno, una, una casuística,
2: que, un trabajo
3: ah, más. Un trabajo que me quita tiempo que Apple ya me está facilitando, evitando. ¿A cambio de qué? Pues de una comisión. O sea, al final es, es eso, sí, ¿no? Para
2: tu caso, seguramente, además Stripe, yo te digo, eh, Stripe en la web tienen su porcentaje. Yo, más o menos, si entra cambio de moneda y todo, yo suelo calcular máximo de un 10. Porque me entra cambio de moneda, nunca lo calculo. Bueno. Claro sube, sube Eso, y añádele, está
3: 9-10 añade el tiempo, añádele personal añade añá... otro
2: país, si es Latinoamérica si es no sé qué, al final tienes que cubrirte un poco en las franjas porque si no estás perdiendo dinero constantemente ahí Entonces, te acercas bueno, peligrosamente
3: a que te lo gestione todo Apple y, y te quedes igual es que al, final, al te...
2: final el punto es ese que dices Marquez, es valorar qué es lo mejor para ti en tu caso, porque el caso de cada uno es súper diferente, hay que analizar claro, ¿no? pues en tu caso yo la verdad coincido contigo, o sea, lo veo bastante claro yo no me metería en otro embolado si tengo una web y una app, pues entonces
3: hay no, en es este, diferente. En este caso supongo que era, ah, pero claro, era como para ejemplificar, ¿no? Que, que muchas veces es mejor que en lo anterior. Con el Smart Business Pro, ojalá llegue al millón, ¿no? Y entonces me tenga que preocupar de esto, pero... Ya, ahí ya eh, te, te lo replantearás. Claro, esto es mejor porque lleva... que lo anterior. que, que Cuando no...
2: llegues, cuando llegues.
0: <ríe> Porque lleva mucha burocracia, pero esto Apple coge el año que viene y dicen, me hago plataforma de pagos también, y te hago todo esto y bajo un poco las comisiones, y en vez de Stripe utilizas Apple para todo, para web y no te pues, extraño, Android. porque el pues tema de los
2: pagos
3: se está metiendo mucho, sí. sí Ojalá, porque al final es un competidor más que menos. Sí, sí.
0: A ver, sí que es verdad que la parte de tienen competencia, ¿vale? Ah, pues a Apple tiene que apretarse el cinturón, bajar comisiones para hacer que gente que, que podría salirse, el caso que está contando Mark, no se salga ¿Por qué lo de Apple le interese? Por lo que sea. Porque Gracias. da mejores servicios o porque es más sencillo. O bien, más sencillo va a ser porque su plataforma y la integración siempre va a ser más sencilla. Integrar los, los pagos con Apple. Que, pero bueno, con Stripe no es gran cosa. ¿eh? Te lo he hecho varias veces y, y no, es, no es muy complicado. No, es por toda la
3: burocracia que lleva detrás. Pero claro, las no, otras no, 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 empresas el... también
0: tienen que ajustar márgenes y también tienen que ajustar muchas sí. cosas, obviamente. Pero bueno, a ver, ahí sí que puedo, podemos, puedo pensar que se abre a la competencia que de esta manera hace que pueda haber más competencia, tiene sus peros por lo que decíamos, no tienes el, tanto control de, de Apple que es una plataforma confiable pero bueno, Stripe es una plataforma confiable sí. también Sí, sí.
1: Pues eh, en fin es eh, desde luego como veis a ver, hemos puesto la información sobre la mesa y luego aparte pues también estamos viendo las eh, distintas, en fin Opiniones, consecuencias, etcétera. Pero claro, eh, aquí no acaba el cuento, ¿vale? Aquí no acaba el cuento. acaba el cuento. de empezar. El <ríe> Lo acabamos acaba, de abrir. Acaba de empezar. Porque ya estamos. Hemos hablado de aplicación, de tiendas de aplicaciones de terceros. Hemos hablado de medios de pago alternativos, ¿vale? Medios de pago alternativos, que hay una cosa que es súper simpática. Porque, claro, tú a día de hoy, por ejemplo, vuelvo al caso de, de GuideDog, ¿no? Guide tiene un enlace que permite pulsar para ir fuera a eh, dar de alta al usuario y ya de paso cobrarle, ¿vale? Por lo tanto, eh, no pasa por el App Store y como ha dicho Noelia, ya tiene resuelto el problema del Stripe o de lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, podría mandar todos los pagos allí directamente. Pero si tú mandas los pagos fuera, le tienes que dar a Apple una parte de ese pago, cosa que ahora, ya no se, ahora mismo no se las das. O sea que la cosa tiene su tela. Pero es que, aparte, toda la legislación europea no se queda ahí. Porque otra de las, otro de los grandes cambios que vamos a tener es el tema de las, eh, los motores de navegadores alternativos. Los motores de navegadores alternativos donde se van a poder publicar navegadores como, por ejemplo, Google Chrome en el que en vez de tener que utilizar WebKit con todo lo que ello implica, puedan, puedan utilizar Chromium, puedan utilizar el propio motor de Google Chrome. Y Apple te dice, y te lo pone explícitamente, ojo porque no nos hacemos responsables del rendimiento y del consumo de batería que puedan tener estos nuevos motores de navegación. ¿Esto cómo lo veis? Es decir, el que se puedan poner... O sea, ¿qué necesidad había realmente, creo yo, en mi opinión, de que se pudiera usar otro motor de navegación que no fuera el de Apple? Porque si hay fallos de seguridad, ojito. Bueno, de,
3: cara no, de cara al usuario no ayuda a nada. De cara a Google le ayudará a que no veas, porque podrá controlar hasta, hasta el dedillo de todo lo que se hace. Claro. claro. O sea... <ríe> No claro, es por pero otra entiendo cosa. que
0: Google pueda sacar también una librería que te permita dentro de las aplicaciones utilizar su motor.
1: Claro, ese es otro tema muy interesante, que pueda sacar una, una librería que sustituya a la VK WebKit, que todos sabemos que está un poco tal, y que incluso pueda haber aplicaciones VPA, etcétera, etcétera. O sea que ahí, en fin, también es otra cosa curiosa. Pero las luego hay otra... Extensiones
3: de Chrome, las extensiones de Chrome, por ejemplo, si meten Chrome mismo acabarán en...
1: <risa> Van a acabar también en ellos, efectivamente. En el navegador,
3: claro. Obviamente.
1: Y luego hay otra cosa que también tiene que ver con el tema de los medios de pago y que también va a ser otro melón bastante importante, que es el tema de la apertura del NFC. Y es que a partir de ahora, el NFC, hasta ahora, dentro de la Unión Europea, nunca había podido emular tarjetas. ¿Vale? Es decir, el NFC servía para leer tarjetas. Yo puedo, de hecho ayer eh, mi cuñada se quedó viendo visiones cuando mi mujer puso el, el, la tarjeta de abono transporte de la Comunidad de Madrid, la puso en el móvil y le dijo lo, los viajes que tenía. Y dijo, ah, que eso se puede hacer, pero desde cuándo, tal, no sé qué. Yo el otro día, por ejemplo, me, me validé ¿vale? en LinkedIn eh, con el pasaporte que tiene un NFC, y lo hice con la aplicación de LinkedIn directamente, leyéndolo con el iPhone. ¿vale? Es decir, el iPhone permite la lectura de todo tipo de eh, tarjetas NFC. Pero a partir de ahora va a poder hacer también la creación de chips, eh, de tarjetas virtuales de NFC. Es decir, por ejemplo, que yo pueda llevar el abono transporte en el móvil y que pase el móvil como si pasara el abono transporte. O, y esto es lo importante, medios de pago distintos a Apple Pay. Donde el banco va a poder decir, pues ahora pagas con mi aplicación de banca en vez de pagar con Apple Pay.
0: ¿Vale? Esto o sea, otro... Antes hacía Apple hacía puente, de hecho también se podía hacer en, en determinados sitios, el metro de Hong Kong creo que es, y el de Londres, se podía hacer eso, pero es, era todo a través de Wallet, a través de la aplicación de claro. Apple. Ahora digamos que abre la tecnología para que cualquiera pueda cualquier banco de tarjetas ¿no? directamente. Sí, que claro. si el
2: BBVA sí, lo que pasa es que, Santander, directamente con la app del Santander y esto, ya puedes pagar y ya está, ¿no? Sí, lo que
3: pasa sí. es que compara el doble clic para sacar la tarjeta del wallet con abrir la aplicación del Santander, poner Face ID... Bueno,
2: igual le ponen algún widget, ¿no? Igual si lo hacen tipo widget con huella... No, y. No, porque clic, no será
3: seguro, no será seguro entonces, no dependerá de la autentificación. Bueno, yo creo que... Yo, sé, yo por mi parte yo creo que seguiría usando Wallet por la, por la simplicidad. Y porque aunque no hagas el doble clic, lo acercas al lecto, al, al TPV y te salta solo.
2: Ya.
3: Yo creo que esto lo han sí. hecho porque la Unión Europea le decía, oye, con Wallet estáis vosotros cobrando una comisión por el uso. Y estáis mm.
2: monopolizando otra vez el servicio, sí, ¿no?
3: Pues sí. Es feo eh, abrirlo para que lo puedan hacer de otra forma.
0: Bueno, ahora no se podría es. hacer con el es botón acción. Con el botón acción podrían hacer un, un shortcut lo creo cualquier que, aplicación.
3: Creo que, hay, creo que habrá algo, ¿eh? pero no será tan sencillo como Wallet. De, pum, pum, y, y ya lo tenemos, ¿eh?
2: de todas formas, eso es muy útil porque, por ejemplo, ahora algunas eh, tarjetas o lo que sea tenían incompatibilidad. O sea, ciertas no las podías meter en, en los Wallet. Entonces, para eso sí que yo creo que será interesante. No, pero esto era, sí.
3: este era más a nivel de banco, ¿eh? Porque yo por, claro, ejemplo, sí. yo, yo, por ejemplo, con la caixa, todas las de débito no había problema, pero las de negocio, la, la visa de negocios que tenía,
1: hace no tres años no
3: funcionaba y desde hace año y medio, dos, sí. O sea, yo creo que es un tema de... Que sí, el, el banco la prepare para... No, es que pueda con Apple y todo ¿Tú crees claro. que los bancos
0: cuando puedan hacerlo ellos solos sin depender de Apple dentro de la aplicación lo van a hacer bien también, a la primera?
2: No, seguramente no. Y que lo hagan para todas, que es lo que decía Marc también. O sea, puede ser mm. que lo tengas, ¿no? O sea, BBVA es un caso, tú tienes que hacer banco otro, que cuando mm. es la app del cliente funciona muy bien, pero yo tengo mi caso personal que es la BBVA cliente como la seda, BBVA empresa... Y no a tiene mí me da da más miedo
3: A mí me da más miedo que Kasha, BBV, quien sea, diga: no, no, a partir de ahora en el Wallet no van a funcionar ninguna y vas a tener que pasar por mi aplicación siempre.
0: A ver, si les quitan la comisión, ¿Sí? estate es de seguro que es posible. Y sí, aparte, pero... pasa una cosa: que todos, muchos tienen casi el mismo proveedor. Eh, o sea, esto lo claro. van a hacer tres consultoras, en, divide los bancos de España entre tres. Y las tres consultoras van a hacer lo de todos los bancos. Entonces lo va a hacer, es como lo de las cookies, esto de o, o pagas o aceptas cookies, porque sí. de repente fue de la noche a la mañana todos. ¿Por qué? Porque el proveedor es uno. O sea, no, no hay es más. Es
3: la empresa que les hace todo eso.
0: Y esto será igual, y, y lo que dices yo puede pasar. O sea, sí, sí. ¿Sí? Vale. en cuanto vean que, 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 no que de un sitio le quitan un 2% y en otro mm. cero pues. Bueno, cero eso, no, porque Apple... Visa, Visa y demás. A ver. También es verdad que muchas veces el acuerdo se hace directo con Visa y Mastercard. ¿vale? Sí, pero esos o sea... son los grandes.
3: Esos son los que tienen fuerza, no va a ser un... Sí, muchas se veces se negocian sí, así por tecnologías, es... entonces no lo sé. Yo lo que me refiero es, por ejemplo, yo ahora estoy en un proyecto de Cepsa. Cepsa es grande, pero no es como un banco que tenga tratos directo con Visa, porque Cepsa al final tiene sus tarjetas propias, pero estoy seguro que Toda la gestión y tal la tiene delegada ya sea en un banco o, o, o en alguien que se dedique a ello un intermediario. Entonces, por muy grande que sea Cepsa, seguramente no tiene la misma fuerza que un banco en este sentido, ¿no? En el, por operaciones de crédito y tal, porque seguramente irá a través de un tercero. Entonces, claro, esas cosas quedan un poco en el, en el aire, ¿no? De, mm,
0: a ver, escucha, ¿sí? y hay una cosa hacemos? muy importante. Una cosa que hace Apple Pay es que no se pueden, los comercios no pueden tracear las tarjetas. Porque claro, cada vez que... se crea una transacción única. De esta manera, si el banco quiere, se podría. Porque el banco siempre daría el mismo identificador de tarjeta, con lo cual claro. lo pueden hacer. De hecho, he flipado el otro día, que quedó al Mercadona, no sé si habéis visto últimamente al Mercadona, te pagas con tarjeta y dices, dime un correo, dime un teléfono. Te dime ¿no? WhatsApp. Sí, te mandan un ticket sí. digital. Una mierda sí. como un piano. Lo que hacen es que ya van a saber todas tus compras y van a asociarlo a. Porque pues sí. es una tarjeta, una tarjeta de estas que hay míticas de supermercado, que al final lo que hacen es te ofrezco descuentos y acumulación de saldo. ¿Para qué? Para traerte y, y
3: tener. Pronto, pues... Relacionado con esto de los datos, que antes lo hablaba con Julio antes de que entrarais. Eh, ahora apple también va a cambiar que no va a hacer falta que si tienes el signing de apple y el de, el de google el de facebook y tal ya no va a hacer falta que esté el primero el de apple pero con unas condiciones que el que esté primero o los otros no pueden tracer datos del usuario tienen que tener la opción de poner un mail anónimo y no y no pueden no pueden recoger datos del usuario en no sé si ese momento total que Facebook y Google automáticamente están fuera. <risa> claro, o sea, es eso o hacen algo alternativo porque es que si no no lo van a poder cumplir.
1: Sí, tiene, te pide que sea que tenga las mismas medidas de control Cada de privacidad pero que, es que, que privado, tiene Apple. Pero,
3: pero que haya privacidad. Y en el caso de Google es que es su negocio, o sea, es que ya no es que, ya, ya. Ya no es que lo haga, es que es un negocio, o sea, no tiene
2: Básicamente te están diciendo, pon el mío y Ya.
3: ya eh. <risa> Y ver, yo tampoco le veo momento. problema, ¿eh? porque yo en aplicaciones que lo he implementado, la fricción de, de login es mínima. O sea, es le das dos botones y ya estás dentro. Y, y muchísimos usuarios se cambiaron a, a ese método antes que cualquier, que cualquier otro. Porque sí. Facebook, por ejemplo, te sale el diálogo, eh, pon tu cuenta, eh,
2: eh,
3: eh. Eh. Eh, va, te va a pedir email, no sé qué, no sé cuántos, acepta lo. Bueno, al final son muchos pasos que, no, que en Apple no están.
1: De todas maneras, últimamente, y la verdad que creo que es algo bastante curioso, estamos sufriendo una invasión bastante importante, <ríe> lo habéis comentado, el tema de los periódicos, que ahora cuando entras para rechazar las cookies tienes que pagar, eh, o el hecho de que eh, cuando entras a cualquier medio te dice que tienes que aceptar las condiciones de nuestros 700, 800, 1.100, 1.200 eh, proveedores de, de, de datos. de, de dices, ¿pero, pero ¿qué, qué, qué es esto? O sea, los brokers de datos montados ahí... Eh, eh, o sea, el tema de la privacidad eh, realmente... Eh, en fin, yo creo que es cierto que Apple siempre tiene esa bandera porque le conviene a nivel de marketing, ¿no? Pero, Pero es que también ver, últimamente volviendo al tema de los bancos, uno de los problemas que tiene Goldman Sachs
0: y el acuerdo este entre Apple y Goldman Sachs para el Apple y Car, que se puede romper que el está Apple a punto Car. De, de romperse es porque precisamente Apple no le estaba dando datos a Goldman Sachs y Goldman Sachs no le estaba viniendo nada bien el acuerdo, pues no estaba podiendo utilizar prácticamente nada, ¿sabes? Claro. Se cobraría comisiones y cosas a Apple, pero no podía monetizar muchas cosas que habrían pensado que podrían
1: monetizar. Claro, pero es que lo que no tiene ningún sentido, por ejemplo, es que me pase por, por un poco comentando con lo que tú has comentado, ¿no? Que el otro día vaya mi mujer al Carrefour a comprar tal y me compre eh, café, ¿vale? El café en grano para echar a la cafetera y que en el momento en el que paga... Al momento le llega un, un email de Nestlé, muchas gracias por la compra de Bonca, esperemos que te guste el tal. Y es como, pero que, pero, perdona, pero que me estás no, Porque tiene la tarjeta de Carrefour. Claro, porque pagó sí, con la tarjeta eso de Carrefour, hizo, exacto. Eso sí
3: hizo.
1: Entonces, claro, pero pagó con la tarjeta de Carrefour con Apple Pay. Pero claro, como Carrefour sabe que eres tú quien ha hecho la compra. Es que le está pasando inmediatamente. Y sabe
2: exactamente lo que compra todo. Sí,
1: sí. O sea, muchas gracias por la compra de tu café bonca, de un kilo de tostado, no sé qué. Pero, pero, ¿qué, qué, pero ¿de verdad? No, dentro de poco
2: es? vendrán los típicos mensajes de hombre, no te estás pasando este mes, ya llevas cuatro kilos de esto.
1: es que sería buen momento para...?
0: Es un buen momento para dejar tío, los ya, donuts.
3: Eh, shut up. Eh, pues a la gente mía. lo de las Madalenas quizá le diría bien <risa> para decir, hostia, <risa> me, me lo están diciendo. Que no pago con efectivo,
2: gracias. Dame <risa> <mí> mis Magdalenas.
1: <risa> Madre mía, y ya, bueno, y ahora, en fin, eh, no vamos a entrar en el tema de, de la CDBC y tal, pero vamos, el tema de la privacidad, eh, telita. Y luego, ya por ir cerrando un poco el tema, porque aunque no os lo parezca, llevamos casi dos horas, ¿vale? Eh. Fijaros que, que antes lo hemos tocado por encima, ¿vale? esto es un tema que, que, que a la Noelia le va a interesar bastante porque esto es algo que a ella le viene muy bien. Yo, es cierto que este tipo de cosas, eh, yo o sea, no las he entendido nunca. O sea, esto, entre tú y yo, cuando ya publiquemos mi app, yo te doy a ti los datos de entrada y tú los miras y los entiendes porque yo es que me hago un lío, sinceramente. Pero Apple como hemos dicho antes, va a proporcionar a nivel mundial, que esto sí es bastante interesante, 50 nuevos informes a través de la API del App Store Connect, ¿vale? Para ayudar a los desarrolladores a analizar el rendimiento de las aplicaciones, ¿vale? Es como lo llevamos pidiendo un montón de tiempo, pero ahora que puede ser que te quieras ir a una tienda alternativa, te los doy Hello. para que diga, ¡ay, mira, qué bueno son los de Apple! ¿no? Entonces, según Apple pone, eh, que son informes de engagement, ¿vale? informes de retención, con información adicional sobre número de usuarios en el App Store que interactúan con la aplicación de un desarrollador o que la comparten con otros, ¿vale? Es decir, eso no
2: estaba, por ejemplo, eso no estaba, lo anterior sí, pero lo de que la comparten, eso no estaba.
1: O sea, ¿tú podías saber cuánta gente entraba a ver tu app aunque no la instalara? ¿Esa métrica la tenían?
2: Sí, o sea, tú lo que sabes es... ¿Cuánta gente visualiza tu ficha, ¿no? Como tus pantallas. Sí, Exacto. eso sí. Luego, ¿cuánta gente clica? Y el porcentaje de visionado a clic, ¿no? Esa tasa de conversión a clic, uh -huh. Eso sí. Luego, tasa de engagement, que es usuarios activos, o sea, usuarios que abren y utilizan la aplicación. Esa también. Que la compartan eso que yo sepa, ¿no? que la compartas, ¿qué significa ahí? O sea, como
1: que... Esa... que... le den a compartir en share y compartan el enlace a eh, publicarlo en una red social disculpa. o una persona, a mí no me, eso
2: no desde me la suena. ficha
0: o incluso cuando tienes instalada la aplicación si dejas pulsado eh, te da, de las opciones del menú contextual, una es compartir esta aplicación con alguien.
2: A mí ese dato sí que no me suena. Igual pues ese... está y nunca me he fijado, pero yo nunca me suena de haberla visto. Pues, pues
1: si es lo uno lo de los que nuevo... tiene. Si lo ponen como nuevo, luego a nivel de comercio... Pone información adicional, ¿vale? O sea, que entiendo que esto obviamente dará más datos de lo que ya tenemos, de descargas, ventas e ingresos, pedidos anticipados y transacciones realizadas a través del de sistema de compras de la propia App Store,
2: ¿vale? De eso a ver qué es nuevo, porque eso todo a mí me suena. O sea, yeah, yeah. las compras ya las tienes, obviamente. Engagement de incluso de repetición, esto también lo tienes. Para mí me iría de lujo que metieran, que esto no lo he escuchado, de dónde vienen tus descargas, que para eso necesitamos herramientas de atribución. O sea, pagamos herramientas aparte para que te digan de las X descargas que tú consigues, de dónde viene cada una, que eso no lo tienes.
1: Luego tiene de uso de aplicaciones, información adicional sobre cuelgues de la propia aplicación, activaciones eh, en dispositivos, vale instalaciones, borrados sí, y... Más, bueno, amor, o sea, como más cosas. Y luego también, lo que ha comentado antes Marc, el uso de los frameworks, ¿vale? Es decir, información adicional de cómo se interactúa con la aplicación y las capacidades del sistema que ha estado usando el usuario. Es decir, si tu usuario usa widgets, si tu usuario usa el selector de fotos, si tu usuario usa tu app en CarPlay, ese tipo de métricas también las van a, las van a dar. ¿no?
2: Eso, por ejemplo, no estaba. Nosotros ahora lo tenemos, pero porque lo medimos aparte, los eventos personalizados a nivel de experiencia, uh -huh. pues tú lo mides en la aplicación, entonces sabes lo que hacen en función de lo que tú metas. O sea, es como personalizado. Si no lo metes, no sabes nada. O sea, que eso si ya te viene por defecto, pues oye, es un ahorro de, de trabajo, cabrón
1: uh -huh. Y luego, pues, dice que... Eh... Dice que los desarrolladores también tendrán la capacidad de proporcionar acceso de terceros a los informes utilizando la nueva API, ¿vale? O sea, que van a poder dar esos informes también por fuera. Y lo que pasa es que aquí, pues, vamos al problema que tú acabas de comentar de las atribuciones, que Apple insiste, para proteger la privacidad de los usuarios de Apple, Apple está aplicando medidas de privacidad para ayudar a garantizar que los usuarios no sean identificables a nivel individual, ni siquiera de manera anónima. Claro, entonces... Eso ha final... claro, sido es...
0: yo creo que eso salió hace. Fue un café suite. Que, o sea, mi, mi sueño es que Noelia pueda hacer su trabajo de una manera en la que no identifique unequívocamente al usuario, es decir, que se preserve su privacidad, sin utilizar herramientas de terceros, que es donde está el problema. A mí sería mi sueño que Apple, y es bueno, esto es un paso, obviamente queda un montón, porque Noelia nos dirá que aquí no está todo lo que necesita saber. Pero claro, ¿cómo hace Apple. Que los frameworks de terceros no cojan todos los datos que puedan y más, pues ofreciéndote la propia Apple todas las métricas que la gente de marketing necesita, o sea, no hay y más
2: pero no te la... te... y de hecho ¿Y de hecho yo os diré una cosa y esto, bueno si me escuchan los de Apple <ríe> hombre, pero es una, una queja común de la gente de marketing y negocio en el tema apps, que tú ves el App Store y dices, joder, es que es muy limitadito o sea, la consola es como muy limitadita a nivel de marketing muchas veces funciona mal, da muchos fallos dices, hombre, si esto funcionase mucho mejor pues quizás me evitaría otras plataformas aparte
0: A ver, hay una cosa que tiene Apple que es el primer escollo que yo me he encontrado cuando, pues, cuando hablas con, con gente de marketing y demás, y es que no todo, o sea, tiene que aceptar el usuario el permiso. Entonces, juegas con que no sabes cuánta gente está aceptando. Tienes que tener las métricas sabiendo... Esto el desde el la ATT, ¿no? Desde... Sí. sí. Uh -huh. Desde el ATT y también porque tú puedes no compartir información con desarrolladores. Entonces, cuando te compras un iPhone, te pregunta al principio si deseas compartir datos con los desarrolladores. Si le das que no, muchísimas de estas métricas desde tu móvil nos envían. Y yeah. Ya tienes que jugar creo que te pone un porcentaje de los que para que hagas la comparación de los que aceptan y los que no, creo ¿eh? sí, sí,
2: sí, que te va diciendo y tú tienes que hacer, bueno, una extrapolación en plan, bueno.
0: claro, pero ya es una extrapolación porque te quiero decir, de la muestra que tienes puede ser que los
1: restos se comparten igual o no se comparten igual no. claro. porque incluso las, las atribuciones de instalación cuando haces campañas eh, de, de la propia pestor ¿vale? dentro de la propia pestor ni siquiera esos datos son realmente válidos, ¿no? Por lo que estuviste comentando.
2: No, porque claro, hay muchos... Imagínate, ¿eh? con todo el tema del ATT y tal, que hay mucha gente que le da a no compartir. Uh -huh. Claro, toda esa gente que no acepta ese botón, a que, ese es el,
1: que es el 98% según Apple.
2: Sí, que luego hay, hay estrategias, que a nosotros de hecho nos han funcionado muy bien, para que la gente... Le dé que sí, o sea, para que la gente entienda realmente qué se le está preguntando en ese pop-up, no entre el pánico, porque la, o sea, está creado ese pop-up para que la gente le dé, no, 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 no acepto, porque uy, qué miedo me has metido, ¿no? Entonces, hay estrategias para explicarle realmente a la gente qué hay ahí detrás y ves que las tasas de aceptación cambian bastante, o sea, que puedes subir un 10% de la gente que te lo acepta, ¿vale? Explicándoselo. Pero aún así, hay mucha gente que dirá que no, no comparte sus datos y tú te tienes que basar pues, en el porcentaje que tienes y decir bueno, pues sé que no va a ser tan exacto pero tengo que hacer una extrapolación
1: ¿y cómo se podría eh, o sea, es decir, porque al final lo que nos preocupa, bueno, a ver lo que nos preocupa, luego eh, entramos en lo, lo que he comentado antes, entramos en los medios de comunicación y queremos leer la noticia y le damos a aceptar y punto, o por ejemplo somos usuarios de redes sociales y no somos conscientes de que Twitter, TikTok, YouTube, etcétera, eh, cogen de nosotros, vamos, básicamente, como por lo menos el 25% de la cadena de ADN, ¿vale? Ese, ese es el todo, nivel. Todo, todo, o sea, mm. De hecho... Yo muchas veces invito a la gente cuando dice, no, es que acabo de ver eh, The Conjuring y me ha dado mucho miedo y tal. Digo, sí, pues léete lo que Google recoge de ti en el día a día, que eso te va a dar más miedo todavía. ¿Onda? Que, se, que lo tienes ahí público, ¿no? Entonces, y, y, de,
2: uf, y de hecho, como no lo tengas configurado tú proactivamente, es que eh, Google Maps, si no has ido a darle a no hacer seguimiento diario, no sé qué, tienes hasta el, todos los sitios que has visitado en los últimos años, día a día, minuto a minuto.
1: Sí, sí. O sea, es una cosa... De hecho, yo he llegado a recordar restaurantes en los que he estado porque he ido accediendo precisamente a ese histórico eh, y, y he dicho, bueno, porque tengo un motivo. Pero claro, el que Google sepa este nivel, tela. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una, una tía de mi mujer que un día me escribe y tal que le había llegado un correo, igual, un correo de, del grupo Vips, eh, muchas gracias por tu visita al Vips de no sé dónde, tal, ha sido un placer tenerte, no sé qué. Y ella ni había pagado la, la comida a ella, ni había hecho uso de nada ni tal, simplemente iba con su móvil Android. Y claro, entonces le dije, mmm, pues, bienvenida al siglo XXI. ¿Cómo te crees que cuando
0: dice en, en Google Maps, cuando dice la ocupación que hay un local, ¿cómo te crees que lo hace? Pues con todos los móviles Android que hay, los cuentas y ya está.
1: O sea, no tiene mucha voz. Bo... Ah, claro, claro. Y, y o, o, por ejemplo, el Waze, ¿no? Que te lleva por sitios que no hay atascos, pero, claro, ¿por qué? Porque sabe a dónde vas y, y, y sabe dónde trabaja, oh. dónde vive, dónde todo, ¿no? Igual que oh. Apple, etcétera. Entonces, habría alguna forma o sea es decir vamos a suponer bueno vamos a suponer no Noelia Apple nos escucha vale yo te lo garantizo vale entonces porque Apple estoy seguro que nos escucha que sí Arturo yo creo que Google también o sea
2: yo creo y, que todos no
1: Google yo eh, antes o sea cuando tenía las métricas por ciudades de las escuchas del podcast eh, siempre había dos o tres de Redmond y dos o tres de Cupertino. O sea, que yo me hacía la ilusión de que había alguien en Apple y en Microsoft que me estaba eh, escuchando, ¿vale? Y de vez en cuando había alguna de Mountain View. Entonces, aprovecha este micrófono que tienes aquí para decirnos cómo sería una forma de poder tener esas atribuciones que permitan al final dar a descubrir a la gente nuevas aplicaciones, conservando la privacidad, de los usuarios, de una manera en el que todo el mundo quedará contento.
2: Claro, para mí, voy a dar mi opinión, ¿eh? porque esto al final es opinión personal. Desde mi punto de vista, y por ejemplo cuando yo lo explico en las clases, le, digo a, le pregunto a la gente, ¿pero vosotros qué creéis que se comparte? Con, con ese pop-up, ¿no? con el pop-up de la TT, digo, levantad la mano, ¿cuánta gente le dais que sí? Todo el mundo que no, ¿vale? Entonces, vale, ¿por qué le dais que no queréis compartir ese rastreo y ese seguimiento? ¿Qué, ¿qué datos creéis que se están compartiendo? Decían, o hombre, pues no lo sé, datos míos, personales, de, de lo que hago, de lo que veo. Y yo, vale, pero ¿creéis que está asociado con vuestra persona? Sí, claro. Pero es que aquí hay un tema muy importante. O sea, nosotros, en términos de medición, somos números. O sea, a nivel analítico, y esto yo lo, re lo reitero mucho desde el punto de vista de marketing, yo no sé absolutamente nada de nadie. O sea, yo tengo números, porcentajes. O sea, puedo saber tendencias. Puedo saber que al tanto por ciento de la gente le gusta esto, que al otro tanto le gusta lo otro. Pero yo, o sea, desde un punto de vista de marketing, ¿eh? si ya nos basamos en, uy, pues me voy a meter en la base de datos, a ver este fulanito, no sé qué. Pero esos datos, si tú los utilizas para según qué, es ilegal, para empezar. Desde un punto de vista de marketing, de análisis, de comportamiento de experiencia de usuario es anónimo. O sea, son porcentajes. Si el ATTS está aceptado, ¿qué es lo que hacen? Pues tus datos de navegación, como yo soy el 123, ¿no? Pues yo como 123 he pinchado en este anuncio, he pinchado en este anuncio, he pinchado en este y dicen, vale, le gustan los viajes, le gusta la comida y le gusta no sé qué. Pues le voy a enseñar más de esto, pero no porque esté relacionado con Noel y Aleiro que viven no sé dónde. Porque yo soy un 1, 2, 3 que pues mira, tiene una tendencia a que le guste esto, lo otro o lo otro. O sea que desde mi punto de vista, y esto es mi opinión y seguramente está sesgada por ser de marketing y negocio, ¿no? yo opino que a mí me suma el rastreo. Es decir, ya que me voy a comer los anuncios, yo prefiero que me den anuncios que sean útiles. De hecho, hace poco me puse a buscar algo y digo, uy, qué bien, que yo busco esto y ahora ya me van a llegar cinco o seis empresas, o sea, me hacen el benchmark, que se hace en marketing, ¿no? O sea, como un análisis de la competencia, pues yo pido uno y ahora sé que me van a venir cuatro o cinco iguales y voy a hacer la comparativa. No hace falta que los vaya a buscar yo, sé que me van a venir. ¿Por qué? Porque he buscado o he pinchado en dos anuncios de eso. Y entonces, directamente ya lo saben. Ahora, a nivel de, de Apple, esto si lo haces en Android, no hay problema, ¿no? Pero si lo haces en Apple, ¿cómo? le des a la TT que no, esos datos ya no se están compartiendo con Facebook, etcétera, etcétera. ¿Tú te vas a comer los anuncios? Sí, pero los vas a ver de algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo y que te interesarán menos. Hay gente que ahí hay el debate, ¿no? porque este es un debate que siempre me gusta hacer con los alumnos, a ver qué opina cada uno. Y Algunos dicen, pues yo prefiero que no tenga nada que ver conmigo porque así compro menos. Y digo ya pero eso ya depende del o sea del aguante o el no sé la forma que tengas tú de gestionar las compras no o sea hay gente que pues, compra cualquier cosa y otros que no pero para mí sí que hay una forma y ya te digo yo como estaba antes no lo veía un ataque a la privacidad porque es que somos ceros y unos o sea somos números no somos no está asociado a nivel de marketing repito eh o sea a nivel de marketing y es como se hace legalmente si luego para saltarse la ley hay un montón de de casos, de formas. pero uh -huh. legalmente que no sabemos quién es quién. Nosotros nos dedicamos a uh -huh. audiencias. Venga, esta audiencia que le ha gustado, pues a los, al que le guste este, le lanzo esto. Ya está.
1: Claro, al final yo entiendo la gente que está en el lado de la en el lado de de la compra, ¿vale? Pero yo también estoy en el lado de la venta. Obviamente, a mí me interesa, si saco una aplicación que está destinada al sector de los desarrolladores, pues me interesa saber quién es desarrollador para ofrecerle lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, pues lo que hago es poner publicidad pues en el canal de YouTube de Bryce o en el de Midudev o en el de Carlos Azaustre o en el de Paul Hasson o esta gente, ¿vale? Pues para saber que ahí voy a tener clientes potenciales, ¿no? Entonces, al final... Yo creo que lo que falta en ese sentido es educación, ¿vale? Es decir, que la gente pueda elegir libremente sabiendo lo que está pulsando, tanto si es sí como no, porque como tú bien has dicho, mucha gente pulsa porque la propia alerta te invita a pulsar la opción que Apple quiere que pulses, ¿vale? Claro. Entonces, al final, creo que ahí sí es importante que haya un poquito de educación al respecto. Entonces...
0: A ver, a mí me gusta, me gusta y, y para, para este tema, uh -huh. me gusta compararlo con el mundo real, ¿vale? Y yo entiendo que una aplicación recopile dentro de su aplicación, dentro de su plataforma, vale, dentro de su instalación de Analytics, por ponerle nombre, recopile datos de cómo está usando ese usuario. Que es como si yo le cuento a un amigo que me gusta... Yo qué sé, le confieso algún secreto mío. No sé, no sé. decir, yo qué sé. Me gusta vestirme de torero los domingos. ¿Sabes? Cuando nadie me ve. Pero no me gustaría eh, que yo se lo cuente a mi amigo y mi amigo se pusiera a gritarlo por, todo, por toda la ciudad. Pero realmente es lo que no pasa.
2: sabemos que eres tú. O sea, es que es un caso diferente. Porque sí, tú pero Google, amigo.
0: Google, que es el que está realmente... El que tiene su SDK en esta aplicación, en todas sus aplicaciones, y en todas las aplicaciones habidas y por haber, sí sabe que eres tú.
2: Vale, Google sí, lo... ahí, ahí va. Y ahí está Google el problema. sí, los desarrolladores, o sea, como los owners de la aplicación, no.
0: En que se comparte, a ver, si sí, que es una, pues eso, pues es compartir información de los usuarios, en lugar de tener solo tu, tu visión, ¿vale?, de lo que hace dentro de tu aplicación, tú puedes obtener también información agregada de lo que hace en las otras aplicaciones. No sé, a mí es que me, me gusta comparar mucho esto, todo esto, como lo de la privacidad, lo típico de... Dar, le das la contraseña a alguien, es como si le das tu llave de casa a alguien, ¿sabes? Uh -huh, pues, uh -huh. De ese tipo, pues a mí me gusta esto, ponerlo en contexto de lo que sería en el mundo real eso. Y de hecho creo que hay un anuncio de Apple en el que salen todos gritando cosas, secretos, que es como, es lo que estás haciendo aceptando ese permiso, diciéndoselo a otra gente. Y de hecho, por eso Apple tiene esta, el término este que se llama privacidad diferencial. ¿vale? que permite agregar datos, pero no permite, al revés, de coger de datos agregados y llegar a una persona. Eh, con este con este identificador en concreto, sí permites eso. Porque cada aplicación sabe que ese ID agregado, que por sí solo no es nada, pero dentro de una aplicación, ese ID es un usuario que se ha registrado con su nombre, su calle, su tarjeta, todo. Y si esas dos aplicaciones se hablan, Dicen Pepito en esta aplicación y Pepito en esta aplicación es el misma persona y vive aquí. ¿sabes?
2: Claro, pero esto es, es a nivel de Google. Claro. O sea, eso lo podría hacer alguien, bueno, alguien, algo tipo Google, porque a más bajo nivel no veo quién tendría la potencia de transversal y de análisis de datos tran tra transversal y tanto millón de datos como tienen ellos.
1: Claro, ese es el motivo por sí, el que o Google... bueno, o al
0: final o, o plataformas de estas, al final ya te digo que que la cosa de Google digo Google como ejemplo pero Meta hace lo mismo o sea porque sí pero cuando Google tiene das...
1: Firebase metido en un millón aplicaciones claro eso te iba a decir <risa> ese es el <risa> problema por eso es gratis
3: <risa> que hay gente que te pone Firebase para tener kardisites y ya está o sea, sí, pero sí. por detrás lo hace todo igualmente o sea es exacto
0: igual... <risa> pero y vuelvo al ejemplo que decía antes ojalá Apple metiese de este tipo de métricas pero bien anonimizadas ojalá porque es la pues manera de, de hecho... luchar contra con que gente que eh, vende esas métricas para otros usos eh, te los quitas. Porque la gente diría, ah, bueno, vale, pues a mí con lo de Apple me vale, no necesito meterle 18 librerías más. Que no sé sí, muy de bien. De lo hecho, que yo hace. creo
3: que es el objetivo de Apple con, con estas 50 nuevas APIs. Porque lo
0: demás es que Apple lo va, que va a dar es espacio. El
3: framework lo prepararon, esto ya. Que supieran cuando abres el, el picker de fotos ya lo sabían ellos, simplemente que la Obviamente, a
0: nadie. ahora te que ahora te lo van a decir a ti. A
3: y relacionado con esto es a lo ver, También decías.
0: es un poco, y, y también voy a poner el punto de, porque siempre. De hecho, a la gente me acusa mucho de que eres un fanboy. A ver, también es verdad que Apple sabe muchas cosas y nos tenemos que creer que no las está utilizando. ¿sabes?
3: Bueno, y <ríe> hacemos sí. un poco de acto de fe. Oye, Piensa que aquí Apple, como llevo unos años con el tema de privacidad, privacidad, privacidad primero, privacidad primero, si estuvieran haciendo cosas malas, digamos, entre comillas, con esos datos, si salía la luz, que en algún momento acabaría saliendo, les tocaría mucho.
0: Hombre, Entonces, si no, yo creo vende, que... no digo que los venda, pero digo que, los, que hay datos que no te los doy a ti, pero los uso yo. Y eh, tú te supuesto. jodes y bueno, no lo pero usas, si los, pero yo los uso. O sea, caso
2: ¿sí? Facebook, o sea, si caso Facebook lo, con el ATT, tal cual. Si los
3: usas a nivel interno para mejorar aquello que ofreces, tampoco lo veo mal, yo. O sea, o ya, pero no es para una competencia.
0: Ahí sí que es una competencia desleal. Sí, claro. Porque tú, tú en tus aplicaciones, y voy al caso de Spotify, y, y no me deberías defender mucho más a Spotify que con esto. Yo estoy, yo estoy en tu plataforma y tú estás, tienes un armas a mí no me das, ¿sabes? tú estás ahí con la super espada y a mí me estás dando un cuchillo ¿sabes?
3: No, de... Una cosa que quería decir que seguramente esto a Noelia le interese más también, <risa> hay una forma de evitar poner el, el banner de la TT, no sé si lo sabéis o si os suena que no es más que instalarte tu propio servidor de analíticas y, y que nadie más que tú pueda acceder a ese servidor, te puedes instalar un matomo, el antiguo Piwik o uno de estos y siempre cuando los datos se queden en tu servidor para tu análisis propio, no tienes que no hagas Google.
2: campañas.
3: No puedes hacer campañas, pero siempre y cuando no sean campañas de terceros. Puedes hacer claro. campañas propias. Ese es el que o sea, o sea, te
0: limita mucho. El
3: pero, tema pero... aquí, no, pero el tema aquí lo que dice es la GDPR dice si tú tus datos de analítica se los das a un tercero, bueno, es lo que dice Apple. O sea, Si tú lo recoges, pero se los das a un tercero, tienes que poner el banner. Sí o sí.
2: Claro. Ahora, si yo
3: me instalo mi servidor Matomo o otros que hay, los datos los tengo yo para analizar yo lo que, la campaña interna que tengo que hacer en mi aplicación, de mostrar un banner de suscrito ahora que es más barato que dentro de tres meses, por poner un ejemplo, no me hace falta poner el, el banner de la TT y puedo recogerlo todo. A ver, sí, ejemplo. lo que pasa es que el banner
0: de la TT más que nada es por el identificador este que es único en todas las aplicaciones y es, con lo que, y es con lo que hacen sí,
3: pero, el match Pero se supone que tú vas a hacer el match con tus aplicaciones internas de tu, de, de tu empresa, digamos.
1: claro Vámonos, depende. Sí, claro. Eso, es, depende. ¿vale? Eso al final es lo que yo voy a hacer, ¿no? Que es un poco lo que, de hecho, te lo he contado a ti, Noelia, eh, sí. que es tener nosotros, o sea, yo me reuní con ella en un momento determinado para definir esas métricas y como yo las voy a guardar en mi propia aplicación y no voy a usarlas ni voy a accederlas fuera de mi propia aplicación, pues no tengo que poner el control. Claro, eso me limita a que no puedo hacer campañas con de
2: Meta, por ejemplo.
1: Por ejemplo, campañas con servicios externos. No puedo hacer, a ver, que las puedo hacer. Podría hacer una campaña con YouTube o con Meta o con donde sea, pero no aceptando no que no voy a tener la atribución, que nunca voy a saber. ¿cómo ha funcionado esa campaña? Si yo he invertido, yo qué sé, mil euros en la campaña o diez mil euros, no voy a saber cuántas descargas me ha repercutido eso porque para poder tenerlas necesito darle los datos de atribución a, eh, a Facebook, a Google o a quien sea y en ese momento ya, plof, tengo que poner el ATT.
3: Sí, sí, sí pero yo, por buena. ejemplo, eh, eh, bueno, claro, es que para hacer publicidad en... En plataforma de terceros lo que hay, pero si lo quiero claro. a nivel interno. Eso es para traer
2: tráfico. Eso básicamente donde te afecta es quiero descargas.
3: Claro. Ahí,
2: en el momento que digas quiero descargas, quiero más usuarios para mi app, ahí sí está que. Liado, ya. Ahí ya, lo han ahí liado. Está. Ahí ya <risa> la han Si tú solo quieres porque dices, mira, yo ya tengo mi, yo qué sé, mi comunidad, que ese es el, el caso más raro porque la casuística habitual es, oye, yo quiero una app y quiero llegar a más gente, quiero más usuarios, ¿no? Quiero crecer. Entonces, ahí ya tienes que pasar por los SDKs, tienes que aceptar datos y ahí es donde tienes que meter el ATT.
1: Y al final, pues, como hemos comentado, el ATT va a seguir siendo el, lo que es la aceptación de la transparencia y privacidad de apps, lo que es el tema de pedir a la app que no rastree, por si tenéis alguna duda al respecto, pues eso tendrá que seguir poniéndose, aunque tu aplicación esté en una tienda alternativa, esté en una App Store y se revisará, ¿vale? Porque tendrás que enviar lo que es la aplicación y lo que es, pues, todo lo que es, pues, eso, el, el, los pasos, ¿no? Tanto instalaciones como actualizaciones. Vamos a ir cerrando y quería haceros una pregunta concreta a cada uno de los tres para ver, por cerrar, con todo lo que hemos hablado de el App Store, los medios de pago, etcétera, etcétera, tal y cual. Te vamos a empezar por Mark, ¿vale? Mark, ¿tú crees que hacían falta realmente estos cambios o no?
3: Yo creo que los cambios que han implementado no hacen falta. Lo que sí que creo que se debería haber hecho es burchar un poco más a Apple y a Google también y tal para que rebajaran márgenes, rebajaran comisiones, etcétera, porque al final todo el problema viene porque una grande que ya ganaba X millones quería ganar más. Básicamente es eso. O sea, no, el, 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 el tema del streaming es secundario, por lo, porque es lo que decía antes. Apple les dijo que podían poner streaming siempre y cuando Apple revisara juego por juego y actualización por actualización. Y eso a ellos no les parecía bien. Pues, al final, una cosa que se podría haber reducido en el... Pues mira, cuantos más millones de descargas tienes, menos comisión tienes. Porque al final sigues es ganando más. O sea, aunque se reduzca la comisión, el aumento de, de dinero que te entra sigue siendo, sigue siendo mayor, aunque te, re, te rebaje la comisión. Cosas así, mucho más simples. Que no hubiera tanto problema de estas pues, alternativas, tal. Eh, obliga, ya no obligar a Apple, sino decirle a Apple, oye, ser un poco más laxos con algunas. Eh, con algunas normas, ¿no? Con lo del streaming. Con lo de, oye, permite un pago de terceros, pero aunque le cobres una pequeña comisión, que sea mucho menor que apuchéis, pero permítelo. Cosas así que no el lío que se ha montado. Y a vistas tenemos, o sea, <ríe> por culpa de, un, de unas grandes, se ha hecho una ley que al final lo que ha hecho Apple es decir, pues me voy a ir a, justo al límite y, y, y hablando mal, os vais a cagar ahora con lo que os voy a poner. Y al final es lo que... Es lo me voy que ha pasado. Va a
2: complicar todo, ya veréis. A ver lo que no, ha, pues... ha
3: pasado. O sea, si me dijeras que es que esta ley va en contra de una empresa que son 20 empleados y cuando tienen un tema legal tienen que contratar a un abogado a usted, no sé qué. No, pero es que Apple tiene en plantilla, no sé cuántos, pero seguro que tiene decenas de abogados.
0: Probablemente más que la Unión Europea.
3: Claro, o sea, decenas de abogados que cada abogado se encarga de una sola página del acta. Para asegurarse que eso va a estar, vamos, clavado al milímetro y que, que, que vamos a hacerlo justo el necesario de lo que nos han pedido, pero en nuestro beneficio. Y es lo que decíamos antes, con los nuevos términos ganan más dinero que con los antiguos.
1: Seguro. ¿Tú como desarrollador, pero, con qué te quedarías? ¿Con el actual o, con, o te cambiarías al nuevo?
3: Claro, es, es que esto es lo de siempre, es, es hacer números. Pero yo la aplicación que quiero lanzar en los próximos meses, a mí me va bien el antiguo método. Tendría que hacer números, pero casi seguro que es el antiguo método, porque me simplifica todo. O sea, ¿qué ya tengo yo de meterme en un Stripe? O en un de esto cuando lo tengo mascado por el otro lado. Y seguramente las la diferencia en comisiones no sea tanta. O sea, no, no haya... No, no sea algo que a mí, a mi nivel, que es una aplicación nueva, que no tengo una previsión de ingresos ni tengo que cumplir con unos accionistas a final de año que quieren dos millones de ingresos y tal no sé algo que me vaya a suponer una diferencia cuando ya me, me ahorran muchísimo trabajo de, de otro lado ¿Eh? pues sí. otra cosa es que me dijeras no es que mira este año hemos hecho tres millones y el año que viene tenemos que llegar a cuatro y medio ¿Cómo lo hacemos sin subir usuarios pues tenemos que sacar los pagos fuera de la pestora porque nos ahorramos el 15% y ya nos hace llegar pues es otro tema habría que verlo. Pero yo en mi caso, para las aplicaciones nuevas, que en el sentido, que, o sea, que es lo que decía antes, ¿no? De, de yo cobrar 200 o a sea, que me llegue en 150 no hay no, ninguna diferencia para mí. Porque va a seguir llegando el ingreso. Lo que importa es que suba la base de sus usuarios que tengan esa suscripción y se mantengan en el tiempo. No tanto la, la cantidad o lo que se lleva Apple o se deja de llevar.
1: Pues sí. Noelia, ¿Hacían falta realmente esos cambios?
2: Yo creo, y ahí estoy muy, muy de acuerdo con Marc, de que esta parte la han complicado tanto, que ya solo con la complejidad y el tiempo que te tiras para entenderlo, para la vía y tal, es que no te dado cuenta. Yo lo que hubiera hecho una solución así como mucho más sencilla, porque al final, a ver, se intentan escapar y eh, estas empresas como son de tantos millones de facturación, pues ahí supone un porcentaje muy alto, ¿no? Pero... Yo lo que creo que deberían hacer es más franjas de comisiones. O sea, no irse a franjas quizá tan altas. Yo, y es mi opinión, ¿eh? un 30 lo veo mucho. Para, sí, estos, para estos grandes, un 30, joder, es una pasta. Pero incluso
1: para mí, o sea, es decir, yo si monto un sistema X, un 30%, cuando soy yo el que pone toda la infraestructura, los contenidos o tal, un 30% por la gestión de los pagos más... Lo que Apple dice, que es el, el tema de la creación de las herramientas, etcétera, etcétera, eh, me parece excesivo.
2: Es mucho. Y de hecho, yo creo que, imagínate, ¿no? Yo lo que haría sería máximo un 15. A mí un 15, bueno, dentro de tal, va. Sí. Pero si empiezas si empiezas yo qué sé, un 2, ¿no? por franjas de facturación, pues un 2, de un 2 pasa un 4, de un 4 a un 6, y sea algo como progresivo, pero con tus mm, tablitas y dices, ay, bueno, yo es que estoy en, en 100.000 euros, bueno, pues entonces pago poquito, casi nada. ¿Me sale la cuenta? Ah, bueno, pues si es este poco, pues sí que me sale la cuenta, ¿no? Un poco lo que decía Mark. Si es esto, pues por las facilidades que me dan, me sale la cuenta. Y si voy subiendo, pues un 4, pero dentro de unas cantidades que sean que te aporte, o sea, que digas, pongo la balanza y por lo que me aporta por un lado y me quita por el otro pues oye, aún me compensa, pero no me voy a pasar. O sea, yo creo que mmm, yo la solución la pasaría más por ahí para que la gente no se queje, porque la gente cuando se queja tanta gente es porque es abusivo. Entonces, si es abusivo, para, desde mi punto de vista la solución debería pasar por otro lado. Pero también es verdad que si... Sí. Si no hubiera sido por Epic Games y otras, no hubieran bajado del 30 al 15. Es que a lo mejor son unos si pocos no aprietas, pero grita muy
0: fuerte, ¿sabes?
2: Claro, si no grita. Pero yo en parte doy gracias, porque digo, Jolín, si ellos no se hubieran quejado, a todo el resto de desarrolladores pequeños no lo hubieran bajado al 15%. Entonces. Mmm, pero yo, desde mi punto de vista, está muy bien y yo doy gracias al trabajo que están haciendo ellos para apretar ahí, pero creo que aún Apple aún está en las comisiones muy altas. ¿Y esta solución hacía falta? Desde mi punto de vista, no. es Simplemente es, te chuto la bola de vuelta de la que me venía de, de Epic Games y de lo que me está exigiendo la Unión Europea y es una respuesta pura de abogados.
1: Sí. Es, yo Complicada. Es
2: la... Como siempre la... hacen los abogados, complicar.
1: Sí, sí, absolutamente. Arturo, ¿tú cómo lo ves?
0: Pues yo veo que es una decisión, o sea, todo esto de la Unión Europea es una decisión política, que el 10% de las decisiones políticas tienen buena intención y el 100% de esas decisiones políticas son, son fatal ejecutadas. ¿Por qué? Porque yo optaría algo, pues de hecho eh, Noel le ha propuesto unas franjas, ¿no? Pues yo iría con esas franjas y, por ejemplo, pues según lo que, lo que pusiera la empresa de plataforma, eh, le pondría una comisión o otra. Por ejemplo, eh, imagínate que sigo teniendo una App o tengo un App Store vitaminado, pero si tú alojas el sistema de notificaciones no, notificaciones, no de, de instalaciones vale, en tus servidores, pues te bajo un poco, si pones no sé qué, te bajo otro poco mucho más adaptado a esto, a que <coughs> Apple me pueda ofrecer todo y a, a mí como desarrollador freelance que, que hago mi aplicación pequeña y necesito todo pero que no sea injusto con alguien que ya puede, podría tener todo, ¿vale? Pero eso sí, sin perjudicar a los usuarios, porque esto, como hemos dicho, o sea, porque es que al final no favorece a nadie, porque a los usuarios les hace un lío y a los desarrolladores les hace otro lío. Pero encima ya, eso por la parte de la ley, sin entrar en la solución de Apple. Pero es que ahora coge Apple y lo vuelve a liar todavía más para que la gente diga, pues virgen, virgencita que me quede como estoy. Porque esto es, es un lío y como decía Marc, hay que hacer muchísimos números. ¿Sabe Dios si va a salir? No sé. Eh, a ver, está claro que tampoco va a ir la Comisión Europea a decirle, no, pues me vas a poner estos precios y a fijar precios, porque al final precisamente eso sí que quita la competencia totalmente. De hecho, te están, te están diciendo los precios. Pero que clarifique más términos, la comisión está que se ha sacado a Apple del CFT... No, no, la, sí, la, no, la CTF, ¿vale? Uh -huh. Pues que fuera una comisión puesta, pero fijada a los precios, a partir de cuándo se pone esta comisión, por qué razones se pone esta comisión, por qué razones se pone esta otra... No sé, ya que te metes, o sea, si va a la Unión Europea y se mete, pues clarifícalo un poco más para que no te puedan hacer este giro de tuerca y, y liártela.
3: Es que, de hecho, la comisión esta que comentas, el otro día leí a un abogado, que... Supongo que os acordaréis, pero antes una actualización de Mac es costaba dinero. It's Code, yo viví que costaba
1: dinero. Sí, el, mi Xcode o sea, es comprado, sí.
3: Claro, o sea, he comprado. Eh, varias otras cosas de la cuenta de desarrollador que cuesta dinero, y tal. Y el, por ejemplo, el Maco,
1: cuando, el, cuando la actualización del iPhone era gratuita, pero la del iPod Touch no.
3: Claro, o sea, el, el, los primeros iPhones se cobraban. O sea, y. El abogado lo comentaba, dice, esta core technology fee Apple no la podría haber puesto si siguiera cobrando todas estas cosas, porque no habría tenido, no habría tenido justificación esa, esa tasa. Porque como cobras Macos para desarrollar, cobras Xcode para desarrollar, cobras la cuenta para desarrollar, cobras el sistema operativo para desarrollar, esa technology fee no tiene sentido, no tiene ningún, ningún sentido. Entonces dice que por ahí han, gracias a que es gratis han podido, han podido poner esa tasa. Si no, si no habrían tenido problemas para justificarla de, de, de alguna forma el esto. Entonces a ver final, de, de son que legales, como decía Noelia, ¿no? Que han ido ahí. Y esto y,
0: y lo que te rondaré Morena, porque claro esto acaba de empezar. O sea, decíamos el, sí, el 7 de marzo ya tienen que cumplir, si no se pueden sancionar. Eh, ya estaban diciendo, mucha gente de la que ha hecho estas leyes y demás en la Comisión Europea que lo que ha hecho Apple es reírse en su cara, que es verdad, no vamos a decir que no
3: va a estaba entonces la ley. Y y va, no ser no, un, claro. va a ser un
0: proceso muy largo. Y, y lo, lo que decíamos antes, yo creo que todavía estábamos, estábamos hablando antes de ello. Que la Unión Europea es juez y parte, y que si dicen que no, que estas medidas de Apple no y les multan pues Apple ya puede gritar todo lo que quiera gritar, que les va a dar exactamente igual.
1: Exacto. Es que yo, fíjate, y con esto ya vamos, eh, ya doy mi opinión al respecto, evidentemente para mí me parece totalmente innecesario, pero además coincido plenamente con lo que ha dicho Noelia de que esto es una solución de abogados, ¿vale? Porque Apple siempre eh, ha sido muy clara, siempre ha sido muy directa. Esto es una solución de abogados que además está un poco enfocada como precisamente lo que hemos comentado antes, como el ATT. ¿no sabes cómo? Está enfocada a que esto le dé miedo a los usuarios y al final no lo usen. ¿vale? Yo creo que es un poco el objetivo de Apple. De hecho, ayer, leyéndoselo a la gente en el directo que hicimos aquí, eh, era un zasca detrás de otro. O sea, era como un esto va a reducir la seguridad de los usuarios de la Unión Europea, esto va a reducir la privacidad, esto va a reducir no sé qué, Apple ha hecho todo lo posible porque sea lo menos eh, peligroso, lo menos traumático, tal, fíjate lo que hemos hecho, es que nos han obligado, o sea, era el mensaje general cuando tú te leías, ¿no? Es decir, pobrecitos nosotros que nos hemos visto obligados y lo único que queremos es defenderos. Entonces, fíjate lo que nos están haciendo. Y lo del tema... De la, eh, de la CFT, de la, de la tasa esta del fi este de, de tecnología, del CTF, el Core Technology fi eso me suena totalmente a que una vez ya estaban los, los, la solución sobre la mesa para presentarla, llegó el abogado más listo de todo y dijo ¡Eh! Que por aquí se te escapan los videojuegos. Vamos a inventar algo nuevo. Mira, vamos a poner aquí una una... una... Eh, tarifa, una, un fee ¿no? de, una tasa eh, para que los videojuegos que es el 75% de lo que tú estás ganando, no salgan corriendo en el momento que un Epic Games o un lo que sea, monte una tienda donde promueva y sea mucho más especializada y entienda, porque Apple no entiende los videojuegos ¿vale? y es que suena eso a estrategia de abogado. Bueno, y no podemos olvidar, por supuesto, que la última de las normas que nos ha quedado por comentar, que esto es algo que, bueno, pues también llegará en su momento, aunque no forma parte de este tema en sí, es el tema de los mensajes. Que las, las aplicaciones de mensajería tienen que ser interoperables entre ellas. Que yo tengo que poder, sin tener WhatsApp, poder enviarle un mensaje a alguien que tenga WhatsApp. Que esto se va a hacer implementando... RCS, que es el, por detrás, sí. el, el protocolo de, las, de los operadores telefónicos, ¿vale? Y que ya se sabe que WhatsApp lo va a poner en una pestaña aparte, en un... Conversaciones de tercero, creo que lo va a llamar, ¿vale? Third parties chats o algo así. Eh, y entonces ahí irá ese tema. Un tema que, y ya por cerrar con el tema de privacidad, ya os recomendamos que no uséis, porque WhatsApp, Telegram, iMessage, etc tienen cifrado punto a punto en el que cuando yo te escribo a ti y tú a mí intercambiamos un certificado y el que el servidor por el que pasan nuestros mensajes no puede leerlos, pero en RCS sí.
3: Y las operadoras, que es peor aún. Y las <risa> operadoras.
1: Las operadoras sí pueden
0: leer. A ver, yo diría que ha, sido, que ha sido la mano negra de los operadores la que ha hecho esta ley, pero sabiendo
1: lo inútiles que son los políticos, no creo que se les haya ocurrido. Sí, bueno, como decía voces... aquel, de no, no justifiques con maldad lo que puede ser fácilmente eh, explicado por la estupidez. ¿no?
3: Había voces que decían que, que Apple había intercambiado esta ley de que acaban de sacar ahora por la apertura de e con el RCS. Como diciendo que Apple no le hace falta que los, mientras haga lo otro. ¿Sabes? No sé cuánto... Es que ahí también, no, a ver, y, y Apple no
0: es una hermanita de la caridad. Decir, no, hombre, no, obviamente. Y también vende su discurso cuando lo de RCS dijo, vamos a implementar el RCS, pero vamos a trabajar con los para estandarizar más medidas de protección, bla, 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 bla. bla". Porque también es su discurso. Es, vale, a mí me van a meter mano por aquí, pero yo voy a venir de abanderado de la privacidad en esto, ¿sabes? Que también vende muchos móviles la privacidad. Apple
1: es la, a la que le obligan a poner USB-C y lo convierte en el gran motivo por el que tienes que cambiar de móvil. Claro. <risa> Un poco la... En fin. Todo lo, todo lo conocemos, pero... Y es que
0: esto, o sea, de hecho esto ha sido, y, y nosotros que, que somos seguidores de, de Apple, ha sido Apple en su, en su máximo esplendor. O sea, en, en retorcer... Algo y sacar. Sí, que tiene unos de, de, de ello.
2: marketing muy buenos.
1: Sí, ¿Es que, sí, sí. O sea, hombre, es que aquí o sea, Apple, siendo, esto ya siendo ya Apple siendo Apple. Siendo Apple. O, sea, sí, sí. o sea, hay que ser un puñetero genio del marketing para sacarte el anuncio de las Apple Vision Pro mimetizando el anuncio del iPhone con escenas de películas clásicas y ahora mimetizando con el ponerse el casco. O sea, eso solo lo puede hacer Apple. Realmente. Me bueno, mucha gente. Sí, sí. Sacar esto al día es siguiente bien, ¿no? de que se empiecen a vender la Vision Pro,
0: ¿sabes? No. Curioso. No sé. A ver, que sí que es verdad que esto ha eclipsado todo, pero.
2: Yo siempre lo digo, que los de Apple, digo, harán. De hecho, hay cosas que los hacen otros antes, no estoy hablando del caso de Vision Pro, pero ellos lo comunican mejor. O sea, a nivel de mm. marketing y de comunicación, tienen gente muy buena. Hay que, bueno, lo, hay que que, lo que hemos dicho
3: siempre, ¿no? Que, que consiguen que necesites algo que. No sabías ni qué ni necesitabas.
1: Bueno, ya sabemos que el marketing, en su definición máxima, es sí. eh, comprar algo que no necesitas con el dinero que no tienes. ¿no? Entonces, sí. como... Esto, ¿cuándo? no sé, me acuerdo
0: cuando sale la directiva europea, pero ha salido esto. A ver, en algún telediario saldría, la gente algo lo comentó, pero como... A ver, ¿qué va a hacer Apple? Vamos a quedarnos aquí, vamos
1: a preparar las palomitas para ver cuándo Apple,
0: cómo va a hacer Apple con esto.
1: Sí, sí, totalmente. Pues eh, poco más. Llevamos casi dos horas y media aquí de debate. La verdad que se ha pasado volando y creo que hemos tocado un montón de cosas eh, que la verdad que son bastante, bastante interesantes. Así que, sin más, pues eh, muchísimas gracias tanto a Noelia como a Marc por pasaros por aquí porque ha sido todo un placer. Y, y bueno, pues si os ha gustado este formato, pues ya sabéis que podéis decírnoslo, etcétera, etcétera, que tenéis ahí eh, la forma de comunicar con nosotros a través de YouTube, a través de eh, cafeswift.gmail.com, etcétera, o en las redes sociales y eh, bueno, pues ya por ir despidiendo, Marc cuéntanos dónde te puede encontrar la gente eh, pues En algunas de esas tres como... empresas, ¿no? Exacto <risa>
3: No, principalmente en Twitter y en Telegram como mhrgon y bueno, y en LinkedIn, como Marquez Vera, que no hay no hay muchos tampoco. Pero principalmente por ahí.
1: Pues nada, ahí lo tenéis y podéis contactar con él, eh, que fue, fue uno de los que inventó el App Store. O sea, que es que... Sí.
3: <risa> y Noelia,
1: ¿dónde pueden contactar contigo?
2: Pues yo en, en LinkedIn, igual, Noelia Leiro, Actualizatec, www.actualizatec.com, que es la web de nuestra empresa. Y luego en YouTube también, youtube.com barra actualizate
1: pues nada yo me, me vas a permitir recomendar especialmente eh, que la gente te siga y que eh, mire tus servicios porque la verdad que lo único que puedo decir de bueno con respecto a ti creo que es clave es que yo voy a trabajar contigo en breve o sea porque y eso decidido, ya significa mucho o sea que con eso ya que la gente saque las conclusiones que quiera al respecto eh, y nada, pues Arturo, eh, vamos a ir despidiendo, ¿no? Cuéntanos también, aunque ya la gente nos conoce, ya, si, si estáis aquí menos. ya sabéis dónde estamos, cómo estamos y cómo buscarnos, pero vamos a repetirlo de siempre. Venga. Pues a mí, también me podéis escuchar en mi otro podcast, eh,
0: Vidas Digitales, que estamos volviéndonos a costado, pero volveremos después de las vacaciones. Eh, pero bueno, donde más estoy es en, en Twitter, bueno, en X, como arroba Arturo Rivas A. Eh, también en Mastodon ArturoRivas@mastodon.cloud y bueno todo lo, si queréis en, encontrar información sobre mí en arturoribas.com está eh, todos
1: y a mí pues ya sabéis @jcfmunoz en todas las redes en Linkedin en X en Mastodon en Threads eh, yo qué sé, de, dejad de sacar redes sociales, por favor, que estoy que
0: muy cansado. O sea, que... Antes teníamos un problema que era Twitter, ahora tenemos varios. Ah, tenemos
1: varios y además pero... se
2: cambian el nombre, que no paran de cambiar cosas, leches. Sí,
1: sí, sí, esto es un, eh, es un suplicio, ¿vale? Porque hay que estar publicando que si en el Discord, que si tal, que no sé cuál, en fin. Y luego, pues como siempre, eh, como Apple Coding, pues también en YouTube, eh, incluso en TikTok, incluso, aunque... Siento decepcionaros, no me vais a ver bailando Pero bueno, en fin, es lo que hay eh, Básicamente porque si no Podría sufrir vuestro móvil Daños irreparables Así que pues... Eso sí que es malware y no. Eso sí que es malware Y no lo que, y no lo que Apple va a mirar, efectivamente Tener no amigos es.
2: para esto eh.
1: Hay que quererlo, hay que quererlo Y, y bueno, y como decimos siempre Ahora, más que nunca ya sea en una App Store o en otra, pero nunca olvidéis que hay que jugar con el código. Así que, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao.
0: Puedes escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.